0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Chemie, ja, das ist eine Sucht.
1: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg. deutscher Meister. Der kloppt die Weißweiß davor vorne, Furi gewinnt das kompat zu
2: Druschki. Der kann überhaupt schießen Tor. Oh, 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 oh.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge chemisches Element. Ähm, ja, wir haben heute eine Menge vor. <lacht> Deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen mehr vorweggreifen. Und zwar nehmen wir auch später auf als sonst. Ähm, man könnte jetzt vermuten, das liegt daran, dass wir schlau sind. Aber eigentlich ist das ein technisches Problem, weil ich die letzten Tage arbeiten musste und wir es nicht hinbekommen haben, darum herum einen Podcast aufzunehmen. Das hat sich aber auch ganz gut ergeben, weil wir mittlerweile auf jeden Fall auch schlauer sind, als wir es am Montag gewesen wären. Denn inzwischen liegen zu dem BFC-Spiel, über das wir, Kelsey Pries heute sehr viel sprechen, werden mehr Fakten vor als noch am Montag. Wir sind heute eine ja, größere Runde mit fünf Leuten insgesamt. Mein Name ist Jonas. An meiner Seite steht, wie ich würde sagen, wie immer, aber es stimmt ja nicht ganz, aber wie fast immer Bastian. Hey Bastian.
3: Hallo
0: zusammen.
1: Nils ist wieder dabei. Genau. Und Christoph ist da, der war auch schon mal bei der Folge über den FC Sachsen länger zu Gast. <lacht> oh, aufgerollt. hey Und wir haben heute einen eine Stimme hier im Podcast dabei, und zwar ist es Marc. Marc ist... Du bist im Vorstand, das hätte ich vorher fragen sollen, ne? du bist im Vorstand der BSG Chemie äh, vertreten und du warst vorher jahrelang, zumindest für, für mich gefühlt jahrelang, Sicherheitsbeauftragter der BSG Chemie. Hey Mark. Hallo in die Runde und hallo an alle Hörerinnen. Ja, ähm, wir haben, glaube ich, das haben wir immer so gemacht, zumindest meine ich, dass wir es immer gemacht haben, dass wir also auch bei, bei Fans anderer Vereine gefragt haben, aber wir sind eigentlich zu dem Verein gekommen. Marc, warum BSG Chemie?
4: Ja, warum nicht? Also es gibt, glaube ich, für jemanden, der ja, sehr politisch sozialisiert worden ist in Leipzig, ähm, da nur eine Entscheidung und eine Option. Ähm, meine Nähe kam auch über soziale Zusammenhänge, über Freunde, mit denen ich Schulzeiten, schon zu Schulzeiten irgendwie Zeit verbracht habe, die ich daher sehr lange kenne. Ähm, jemand wie Alex, unser Kapo, ist einfach seitdem ich 15 bin, ähm, einer meiner Freunde. Und das sind dann natürlich so Verbindungen und äh, Kontakte, die einen dann irgendwie ein Stück weit auch zum Fußball bringen. Also Fußball ist ja auch ganz oft so ein verbindendes, soziales Element. Und da kam irgendwann mehr oder weniger dann ähm, auch diese, diese Nähe immer mehr zustande. Also ich war vorher jetzt eher nicht so unbedingt interessiert per, per se am Fußball, schon als Fan, als Kind schon immer. Aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, mich reizt der fußball und das ganze drumherum so sehr dass ich damit mein wochenende verbringen muss also es hat sich dann wirklich stück für stück über soziale kontakte ergeben dann hat man auch ein stück weit äh, damals auch für für eine security firma in den kontext gearbeitet ne? so war dann auch dann nicht nur der soziale kontakt zum verein sondern eben auch eine bindung über die arbeit die man dort gemacht hat es ne? war so der erste arbeitswertegang im verein und so hat sich das ein Stück für Stück immer mehr verfestigt und es ist eben immer mehr auch zu einer Herzensangelegenheit geworden. Also diese Verbindung zwischen der politischen Sozialisation und der eigenen Ansichten und dann eben auch die im Fußball ein Stück weit wiederzufinden, ähm, ja, war dann einfach naheliegend und hat sich eben über die Jahre gefunden. Genau. Mal zu so einer zeitlichen
1: Einordnung, die wir immer gemacht haben. einen anderen, äh, weißt du noch, was dein erstes Spiel war beim wahrscheinlich FC Sachsen dann? Ne?
4: Beim FC Sachsen war das noch. Das waren auch im Zentralstadion noch Spiele. Ähm, welches genau war, kann ich tatsächlich nicht mehr zusammenfassen. Ne? Aber dann so die, der Abgesang vom FC Sachsen und der Übergang. Dann war es aber tatsächlich auch eine Zeit, wo ich noch mal ähm, vier Jahre auch im Ausland war, wo dann auch wieder eine gewisse Distanz entstanden ist und erst dann auch ähm, in dem Zurückkommen wieder in Leipzig äh, Fuß fassen und ähm, war es dann wirklich immer eine sehr intensive Bindung. Ja. Genau. Okay, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich finde es voll
1: cool. Ähm, ich, Danke. Ja. <lacht> ich würde mal kurz den, den Fahrplan, den wir so haben. Ähm. Fahrplan sagt man, glaube ich, nicht. Ne? Das ist doof, das verbindet einen mit, mit irgendwelchen Zug äh, den, den Ablaufplan, den wir haben, <lacht> vorstellen. Wir werden auf jeden Fall einsteigen mit dem BFC-Spiel. Ähm, ich werde als der Einzige in der Runde, der nicht vor Ort war, äh, kurz über das, den sportlichen Ablauf runterreißen, weil es wird nicht um das Spiel viel gehen, sondern wir werden den Fokus ganz klar auf die Ereignisse um das Spiel legen naheliegend. Ich glaube, wer das hier hört, der weiß auch warum. Und wer nicht, wird es gleich erfahren. Ähm, ich, wir werden dann danach wahrscheinlich Marc auch verabschieden, weil der äh, wir nehmen spät auf, er hat Kinder und er ist sei entschuldigt. Und äh, Ich würde danach noch gerne ähm, über den Ligaalltag und die Corona-Ausfälle quatschen. Es gibt einen Wettskandal in der Liga und wir gucken auf den nächsten Gegner. Das sind alles Sachen, die machen wir hinten raus. Wenn euch das alles nicht interessiert, macht es einfach aus. Die Kapitelmarken seht ihr in den Shownotes. Wir versuchen, das Spiel des, gegen den BFC und alles, was darum passiert ist, so knapp wie möglich, aber auch so ausführlich wie nötig zu besprechen. Ja, ähm, steigen wir ein mit dem Sportlichen. Ähm, das, was ich jetzt einfach sagen, zusammenfasse als der Einzige, der das quasi sagen, nur auf dem Screen gesehen hat. Ähm, ja, es war ein eigentlich anfänglich sehr eindeutiges Spiel. Der BFC Dynamo hatte, ich glaube, in der dritten Minute war es eine riesige Chance durch Beck, die Ballot grandios hält und äh, an, die, an die Latte lenkt. Danach hat ähm, der BFC Chemie eingeschnürt. Ich glaube, gehört zu haben im Stream, dass nach so einer halben Stunde war das Eckenverhältnis 6 zu 0 für den BFC. Die haben gedrückt, gedrückt, gedrückt. Und dann in der 36. auch das 1 zu 0 gemacht, was auch zugegeben ein ziemlich hässliches Tor war. Stefan Caro macht da so einen Querschläger und Benny Bellot rennt aus dem Tor, wird überlupft. Da sah er auch zugegeben nicht so gut aus. Nach der Pause hat Chemie dann ähm, probiert, mehr nach vorne zu machen. hatte auch mehrere große Chancen, die auch jetzt nicht spielerisch schön herausgespielt waren. Aber die Mannschaft hat gekämpft <lacht> fürs ratenschwein mal. <lacht> und es wäre durchaus drin gewesen, es gab mehrere Chancen, auf 1 zu 1 zu stellen. Und dann ähm, kam die Nachspielzeit und der BFC schießt das 2 zu 0. Mm. Ja, was ja auch irgendwie teilweise in der Nachberichterstattung so aus, als der Moment gewertet wurde, wo dann der Spieler, ich weiß gar nicht, wer heißt, von Berlin mit dem mit der, ähm, Seid still Geste vorm Gästeblock und das wird immer so stilisiert, als der Auslöser der ganzen Situation, der ganzen Situationen, wir brauchen ein Plural, ähm, die um das Spiel passiert sind. Ähm, Bastian, du hast ja bei uns im Blog schon einen Text geschrieben und ich glaube, dass du den Auslöser der also den Anfangspunkt der ganzen hitzigen Sachen. Also das ist nicht genau verortet, aber der, er lag auf jeden Fall vor dem 2-0. Ähm,
0: ja, also ich muss ja jetzt diesen Text auch nicht wiedergeben. Den können wir auf jeden Fall in den Notes verlinken. Da steht wirklich sehr viel drin, so wie wir es wahrgenommen haben in der Kurve. Ähm, ich finde, es war, mh, wenn du wenn du im Blog standest, ähm, hast du ja vieles von dem, was sich hinterher so nach und nach aufgedröselt hat und zusammengefügt hat. Ähm, wieder zum einheitlichen Bild, das hast du im Block halt so nicht wahrgenommen, sondern du hast halt so bestimmte Ereignisse gesehen und dann hast du dich gewundert, was was passiert da jetzt? Und dann gab es plötzlich so eine Dynamik. Und ähm, hinterher, als wir das dann versucht haben, für uns aufzuarbeiten, wurde einiges auf einmal immer klarer. Und das, das was du jetzt gerade angedeutet hast, <lacht> ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie eine... Also es war sicherlich jetzt nicht super wichtig, um, um da diese Dynamik zu verstehen, aber man, man kennt das ja, wenn, ähm, wenn ja, Torschützen in Richtung des gegnerischen Fanblocks jubeln und den Finger auf den Mund legen, so nach dem Motto, seid still, seid leise oder jetzt will ich von euch nichts mehr hören, ähm, weil ihr habt jetzt verloren. Ähm, da, da gab es kurz so eine Situation, wo ein paar Leute einfach nur auf die Zäune gesprungen sind. Also für mich ein super fußballtypisches Verhalten, also überhaupt nichts Besonderes. Ähm, da war jetzt auch nicht mal eine nennenswerte Aggression drin. Und ähm, also das war, ich, ich fand, das war jetzt, war jetzt wahrscheinlich auch nicht der Ausgangspunkt. Ja? Ähm, und ähm, ich muss auch noch, noch sagen, also so 75 Minuten lang ist dieses Spiel vor sich hingeplätschert, auch auf den Rängen. Es gab kaum irgendwie eine spürbare... Also, das hatte jeden Schrecken verloren von den früheren Duellen, die du hattest, Chemie gegen BFC. Also, es war irgendwie alles... Ich persönlich war auch irgendwie gar nicht so krass involviert, fand ich, weil ich habe mir gedacht, okay, beim Tabellenführer, wir verlieren das hier sehr wahrscheinlich oder es ist keine Überraschung, wenn wir verlieren. Und links und rechts neben uns haben halt ein paar Leute rumgeprollt. So war es ja. Und, und im Prinzip haben bei uns im Blog eigentlich alle das mehr oder weniger belächelt. So habe ich das wahrgenommen. Und ähm, ja, was dann letztendlich genau dazu geführt hat, warum sich das so äh, doch sehr dynamisch dann in der Schlussphase entwickelt hat, würde ich jetzt sagen, waren dann doch die mittlerweile gut dokumentierten Vorfälle, die wir im Blog nicht wahrnehmen konnten, aber die gegen unseren... Trainer gerichtet waren, die gegen unsere Spieler gerichtet waren, gegen unsere Mannschaft und die sich auf jeden Fall spätestens im letzten Drittel der zweiten Halbzeit sozusagen zugetragen haben müssen. So erkläre ich mir das jetzt.
1: Es gibt ja auf jeden Fall eine Situation, die noch lange vor der Endphase des Spiels, wo es dann äh, ja, heißer wurde, was du auch in dem Artikel sehr gut beschreibst, den wir wie gesagt verlinken werden, also das war ein ähm, gezeigter Hitlergruß äh, im, im, im also Müsse, also Richtung Haupttribüne, Nebenblock, ähm, was ja der BFC auch mittlerweile gemeint hat, das wäre schon nicht mehr so. Also das ich weiß nicht, ob die Polizei da so schnell... Also ja, der BFC hat gesagt, das hätte nicht stattgefunden. Ähm, warten wir mal ab. Glaube,
0: also es gibt von der Polizei mittlerweile die Aussage, dass ich glaube, wegen fünf, äh, in fünf Fällen ermittelt wird und auch sich das bestätigt hat, das Zeigen von äh, einem Hitlergruß. Ähm, und das, dieser eine Fall, den du jetzt ansprichst, der muss unmittelbar im Zusammenhang stehen mit dem 1 zu 0. Und das war in dem Block rechts neben uns. Also wenn wir, ähm, also auf der Haupttrib also Richtung Haupttribüne, nicht direkt in der Haupttribüne, sondern im An da war ein kurzer äh, Pufferblock dazwischen. Und gleich dahinter hatten sich halt ein paar sehr einschlägige äh, Typen da äh, positioniert. Und die hatten eigentlich 90 Minuten nichts anderes zu tun, als zu provozieren. Und ich denke, aus diesen Reihen kam auch dieser eine Hitlergruß, der... Der Karriere gemacht
4: hat in der Öffentlichkeit. Vielleicht kann ich das noch mal ganz kurz ergänzen. Tatsächlich mhm. kam heute noch mal auf Anfrage von NTV da ähm, bei der Berliner Polizei quasi die, die naja, Nachfrage, was da genau passiert ist, weil tatsächlich der BFC ja in seinem Statement damit, ähm, also es ist auf jeden Fall suggeriert, dass er sich um sowas kümmern würde in, von Seiten des Vereins gegen solche Leute und dass es aber, wie gesagt, gar nichts stattgefunden hätte. Also wurde alles so runtergespielt und tatsächlich ist es jetzt so, dass fünfmal einem dem BFC-Lager zugeordneter Fan den sogenannten hitler Hitlergruß gezeigt hat und das wird quasi jetzt mit Paragraph 86a des Strafgesetzbuch verfolgt und die Polizei widerspricht ganz klar damit dem Statement auch von dem BFC. Also das muss man auch mal ganz klar sagen, weil das auch wieder ein Teil des Puzzles ist, um darzulegen, dass die ähm, Darstellung vom BFC einfach so auch nicht stimmen in vielen Punkten. Ja, genau, Das wollte ich nur noch mal kurz mit einwerfen. Dazu. Das ist
1: cool, dass du das machst, Marc. Weil das, ähm, ich habe den NTV-Text, hätte ich gesagt, nur überflogen, weil es war sehr, sehr viel. Und ähm, apropos sehr, sehr viel, wir werden auf jeden Fall in den Shownotes versuchen, alle Pressestimmen, die mittlerweile auch nicht wenige sind, ähm, zu verlinken, ähm, damit ich, also ganz oft gesagt, jeder ein eigenes Bild machen kann, weil ich meine, ne, wir sind ein Fan-Podcast und unsere Meinung ist geprägt. Ähm, aber wir haben Argumente und wir haben genug Quellen. Danke, liebe BFC-Fankurve, die Videos auf TikTok hochlädt. So, vielleicht kurz diese Seitenhieb, sei mir erlaubt. Ähm, die nächste kritische Situation, die ich von außen so wahrgenommen also nicht kritische, verwerfliche Situation, die ich von außen wahrgenommen habe, waren dann die... Ähm, Affenlaute gegen ähm, Benny Lewis in der 85. Minute. Ich, gab es, habt ihr vorher bei euch aus eurer Warte noch was, also die habe ich am, am, am Screen gehört. Die, waren, die kann man bei Ostsport TV nachhören. Das ist nichts, was irgendwie... Und ehrlich, es, es ist auch nicht eine Person gewesen. Das hört man auch, dass es nicht nur eine Person war. Habt ihr vorher noch was wahrgenommen, was seitens äh, des
4: BFT-Blogs Richtung Spiele, Richtung Fanblock kam? Also es gab ja ähm, relativ schnell am Laufe des Tages oder des Abends auf der Rückfahrt und am nächsten Tag wurde ja von Vereinsseite ähm, mit den Spielern gesprochen ähm, und auch gleich ähm, die Leute bestärkt, quasi äh, Gedächtnisprotokolle zu machen, um eben auch zu, genau zu wissen, wie äußert man sich in solchen Sportgerichtsverfahren, die ja dann auch, get also das, was jetzt auch tot und eröffnet worden ist. Ähm, und ich persönlich kann sagen, dass ich aus dem Blog während der ersten Halbzeit schon gesehen habe, dass da auch schon äh, diese sogenannten Konfetti-Kanonen, die da ja bei der Choreo von den BFC-Ultras quasi äh, genutzt wurden. Es war ja viel goldenes Konfetti am Anfang. Die sind geflogen aufs Spielfeld und eben auch Becher. Ähm, das haben wir auch in dem Statement so kommuniziert. Ähm, die wurden zur Seite geräumt vom Trainer, um eben zu dem damaligen Zeitpunkt im Spielverlauf kein großes Thema daraus zu machen. Ja, das ist jetzt sowas, wo vielleicht die ein oder andere sagen, warum wird das nicht thematisiert? Ich finde es erstmal vollkommen richtig, besonnen mit Sachen umzugehen. Ähm, es ist immer unschön, dass Sachen aufs Spielfeld fliegen, aber man muss auch nicht immer, wenn es ums Sportliche geht, aus, jedem, ja, kleine, aus jeder Kleinigkeit, vermeintlich erstmal Kleinigkeit, etwas äh, Größeres machen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, nicht das Ziel, auch in, nicht mit dem Statement jetzt vom, offiziell vom Verein da irgendwas an der sportlichen an dem sportlichen resultat zu drehen oder zu tun ne? also ich glaube das haben wir auch ganz klar noch mal gesagt sondern es geht darum sachen zu benennen die ein absolutes fehlverhalten darstellen und da reden wir eben nicht über irgendwelche banalien sondern um ähm, ganz klar rassistische und eben auch äh, ja, ns verherrlichende sachen ne? das ist äh, einfach unglaublich und ich finde da muss man darf man nicht da in diese täter opfer verwechslung fallen wie es eben der bfc jetzt sehr stark macht und äh, das müssen wir benennen und da müssen wir uns klar hinter den Trainer stellen, hinter die Mannschaft und das sind Kausalketten, die da natürlich aufeinander aufbauen und das ist ein großes Thema, aber es wird natürlich von verschiedenen Seiten unterschiedlich bewertet und gesehen. Ja, da hat man natürlich die Seite der Offiziellen, die Seite des Vereins, der Spieler, dann der Polizei, der Behörden, des NOFVs und ähm, wie der Kollege gerade schon hier aus unserer Runde auch gesagt hat, aus dem Block heraus hat man eben nicht die Affenlaute oder sowas wahrgenommen. Ja, also dafür war, waren wir zu weit weg. Da muss ich einfach auch mal in dem Sinne den ähm, Lutz Mende in, auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Das kann man wahrscheinlich in dem Stadion von der Distanz nicht gehört haben. Ja, aber nichtsdestotrotz, dafür gibt es offizielle Bilder, Videos, die müssen herangezogen werden für solche Sportgerichtsverfahren. Und da wird sich das ähm, ganz klar darlegen lassen. Ja. So, und dann, wie gesagt, es gibt ganz viele Faktoren, über die man einzeln sprechen kann. Es ist ein Gesamtprozess. Ich glaube, man hat, genau wie gerade schon gesagt, auch in deinem Bericht gelesen, das war ein total entspannter Tag. Wahrscheinlich hätte keiner mehr über das Spiel gesprochen im, 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 im Nachgang. Ja und ähm, man hatte halt viele Gäste beim BFC, wenn man sich sonst die Zuschauerzahlen anschaut, die sonst wahrscheinlich auch nicht ins Stadion kommen. Ne? Die das auch so ein bisschen als Highlight sehen, gegen die, BF, gegen die BSG zu spielen, den, den alten Gegner. Und da werden halt so wahrscheinlich auch alte Emotionen wieder hochgekocht, ne? aus irgendwie so den ganzen wilden Jahren und so weiter und so fort. Und das ist dann natürlich schon ein gewisses Potenzial, was da auch im Stadion ist. Und ähm, woher tatsächlich aber diese Aggression kommt, wenn man sportlich Tabellenführer ist, 2-0 führt, schönes Wetter war, ja, ähm, dann tatsächlich äh, Becher mit Sand und Steinen zu füllen und die dann gegen Menschen zu werfen, das erschließt sich mir auch nicht ganz.
1: kann das ja noch mal unterstreichen, ähm, also ich habe, gesagt, den Stream geguckt und der die Kommentatoren, also die hatten ja den, Steinborn glaube ich, auch im BFC-Spieler, der Cup verletzt ist, da in der Co-Kommentatoren-Position sitzen und ähm, die beschrieben halt auch, dass ähm, auf der Tribüne, wo sie ja halt saßen, da saß halt irgendwie auch das alte Klientel, also so alt BFTler zusammen mit der alten Connection nach Magdeburg. Also das sind die gleichen, die irgendwann mal wahrscheinlich äh, Pyrotechnik auf Frankfurt geworfen haben. Die waren da halt so gegen. Das ein, der kann kann man vielleicht auch mal benennen. Nils, ähm, du hast ja, also ich weiß, dass, dass du auf jeden Fall auch äh, gesagt hast, dass das für dich ein richtiges Scheißspiel war und auch im Nachgang hast du ja viel Gegenwind bekommen, weil du relativ ähm, öffentlich gemacht hast, was da halt abgelaufen ist, dass du in einem sehr, sehr coolen Thread auf Twitter zusammengefasst hast. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz für dich darstellen, wie das war, da im Block zu stehen in dieser ich will es nicht heiße Phase nennen, wie nenne ich sonst, äh, in den letzten Minuten des
3: Spiels und im Nachgang. Wie Basti schon gesagt hat, also eigentlich haben wir bis zum Schluss auch eigentlich gar nichts von den Rufen ETC mitbekommen. Es hat sich zwar immer mehr aufgeheißt und äh, beim Pufferblock rechts von uns standen immer mehr dubiose Personen, aber ganz gefährlich sah es einfach nicht aus. Es war einfach relativ normal. Mhm. Ähm, und angefangen hat es praktisch für mich, damit das Miro Jagatisch äh, als erster auf die Gästekurve zulief und ähm, die Worte jetzt, also Ich habe es da nicht ganz verstanden, was er gesagt hat. Und zwar, dass er nicht sah, ob die Mannschaft ist, ob die da dann auf den einen Bereich gezeigt. Und danach war praktisch alles vorbei. Die Mannschaft war verabschiedet. Wir haben noch einen Kreis gebildet. Wir haben uns praktisch schon äh, gedanklich auf solche Kreise vorbereitet, weil normalerweise hätte ja nichts mehr passiert. Und dann sahen wir plötzlich, wie Fahnenstamm, Steine, Becher, sämtliches Material äh, Richtung Gästeplan, Bank- und Spielerkreis flogen. Und das war ein bisschen so der Ausgangspunkt. Ähm, zumindest da, wo wir das erste mal, wo ich das erstmal mal in unserem Bereich gesehen habe, was gerade da anfängt. Und ähm, danach sind dann noch die anderen Sachen passiert, die wir sicherlich gleich eingehen. Und nach dem Spiel habe ich mich dann dazu beschlossen, auf dem Weg äh, alles möglichst schnell und detailliert in einen Thread zu packen. Der hat mittlerweile ca. 40.000 Views oder so auf Twitter, auf meinem privaten Account. <lacht> der Account hat mir nur auch äh, ein Drittel mehr Follower als er vorher hatte. Ähm, beispielsweise hat der MDR auch teilweise Sachen von mir übernommen, was auch ein bisschen interessant war. Ähm, da wie du schon sagst, kann vielleicht viel gegen den von der BFC-Szene, was natürlich zu erwarten war, weil wir sehen es auch bei unserem Blog gerade, was da für Kommentare und was diese Artikel stehen. Ähm, teilweise waren auch die DMs ein bisschen voll. Ähm, auch von einem ehemaligen Gast äh, hatte ich da eine DM in meiner in Nachrichten. Ja, und so ähm, habe ich dann praktisch die Ereignisse weiter begleitet auf Twitter. Und mittlerweile kann man ja noch mehr Videos und Screenshots und so weiter ans Tageslicht und ich habe das bisschen in meinem Account, den, äh, den BSG-Account, ja begleitet und ähm, finde, dass wir da auch als, als wieder war, das Beste draus gemacht haben, das immer so in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Öffentlichkeit sieht man ja auf jeden
1: Fall. Also das haben wir geschafft. Also nicht wir, sondern also wir als Verein auf jeden Fall geschafft haben. Genau. Ähm, ja, ich bin mir gerade nicht... Also es gab noch kurz vor Abpfiff auch noch aus dem BFC-Blog gut hörbare Zyklon B für scheiß Union-Rufe. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt... Alles der Reihe nach auseinandergegangen müssen, wollen, tun. Ich gucke kurz, kurz mal in die Runde. Es gibt aber halt irgendwie ein Scheißgefühl. Also ich habe das halt irgendwie verfolgt. Ich äh, saß auch auf Arbeit und habe den Stream so dem Laufen gehabt. <lacht> Liebe Grüße an meinen Arbeitgeber. Äh, und war danach halt irgendwie baff, als ich die Nachrichten bei Twitter bekommen habe, dass halt irgendwie was da gerade abgeht. Und ähm, was wir auf jeden Fall nochmal thematisieren müssen, ist der Einsatz der Polizei, und ähm, da würde ich vielleicht mal kurz an den in dieser Runde abgeben, der, wenn der MDR das richtig berichtet hat, äh, mit dicken Augen und geschwollenem Gesicht und Pfefferspray äh, äh, nach Hause gefahren ist, Marc. Äh, was ist denn da passiert? Oder ja, stimmt das nicht? Stimmt's nicht. <lacht> also stimmt es nicht. Müsste <lacht> ich jetzt zumindest nicht. Nee, also Im MDR-Artikel stand auf jeden Fall, dass du auch Pfeffer abbekommen hast.
4: Ja, aber jetzt, wie gesagt, in keinster Weise so wie ähm, manche andere. Ja, mhm. das muss man ganz klar sagen. Ähm, ist meine, wir haben ja auch die ganze Zeit das Spiel von verschiedenen Positionen im Blog begleitet, ja, mit dem Herrn Kirschner vom Fanprojekt in Sebi. Ähm, der Herr Leitzke, der Ronny, der war ja auch vor Ort mit seiner kaputten Achillessehne, saß mit auf der BFC-Tribüne quasi dort mit den Vereinsoffiziellen, ähm, liebe und ich mehr im Block aktiv. Ähm, und als dann quasi die auch, wirklich auch aus dem Nichts, also es war nicht so abzusehen. Ne? Klar war die Stimmung dann ein bisschen als Miro so in den Block kam, ein bisschen aufgeheizt. Ähm, und er war ja dann tatsächlich auch auf dem Weg in die... In die, in die kabine ja also er hat dann ja quasi noch mal aus der kabine raus seine mannschaft geholt als es dort losging das muss man ja auch noch mal sagen ähm, weil ihm ja dann später vorgeworfen worden wäre er hätte ähm, ja nicht vorbildlich als trainer agiert ja also ich finde das muss man mal auch noch mal ganz kurz bevor es um mich oder um andere geht sagen dass es aus meiner sicht sehr vorbildlich ist wenn man so sehr persönlich getroffen wird in der pressekonferenz in der man immer noch sehr aufgeheizt ist sich für Sachen zu entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ich das in so einer Situation oder vielleicht manch andere gehabt hätten, diese Traute. Zumal man sich manchmal vielleicht auch als objektiver Betrachter fragt, wofür entschuldigt er sich in dem Fall. Ja. Aber das ist genau diese zwei Seiten. Einerseits die Erwartung an jemanden als Trainer, eine Vorbildfunktion zu haben. Ja, das ist das eine. Aber natürlich das Menschliche, sich eben auch genau gegen so etwas aufzulehnen, anzusprechen und sowas eben nicht spurlos an einem vorbeigehen zu lassen. Und ich finde, da kann man keinem einen Vorwurf draus machen. Und das wollte ich nur noch mal ganz kurz auch als, als Größe und eben auch als Vorbildfunktion sagen, sich dann in so einer heißen Situation noch zu entschuldigen. Jetzt kurz zurück zum Blog. Ähm, als dann, wie gesagt, die Tumulte losging und man wirklich auch nicht richtig abpassen konnte, was los ist. Also man hat das auf der Gegenseite gesehen, hinter der Spielerbank. Aber dass dann, habe ich relativ spät auch gesehen, quasi Leute den Zaun auf BFC-Seite überstiegen haben, das muss man auch ganz klar sagen. Es ja. wird ja immer so getan, als ob zuerst Chemie den Zaun überschritten hätte, weil sie irgendwie Langeweile hatten. Aber nein, es war ja eine Reaktion auf das, dass der Ordnungsdienst und die Polizei über eine, über eine Minute, würde ich sagen, nicht reagiert haben auf die Angriffe auf unsere Mannschaft. Dass da jeder Fußballfan, der mit unserem Verein für unseren Verein brennt und mit unserem Verein ist, dass denen da irgendwie so das Messer in der Tasche aufgeht und irgendwie die Emotionen hochkochen, ja, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und das meine ich mit Kausalketten. Es hätte keiner von unserer Seite den Zaun bestiegen, der auf der anderen Seite etwas nicht passiert. Ja, Und das muss man halt eben auch mal einfach ordentlich so darstellen. Und nachdem die Polizei, wir hatten die ganze Zeit im Block in unserem Pufferblock rechts von dem Gästeblock standen quasi die ganzen SKBs von Berlin. Die SKBs aus Leipzig, die Bundespolizei. Waren wahrscheinlich so 15 Leute. Und hatten wir die ganze Zeit einen Verbindungsbeamten, der mit Headset eben auch die Einsatzleitung mit über Funk... Darf ich kurz anstreuen? dass
1: SKB heißt 10-Kundiger Genau, Genau.
4: Die gibt es auf Leipziger Seite, Berliner Seite. Heißt, das sind eigentlich die die dann offiziell sich quasi auskennen und ja ein bisschen ja, ein bisschen Gespür dafür haben, was auf den jeweiligen Seiten los ist. Ne? Jedenfalls sollen sie das haben. Auf jeden Fall, als es dann eben die heiße Phase ging, war auf einmal unser Ansprechpartner im Blog, der die ganze Zeit hinter uns stand, nicht mehr da. Heißt, ich hatte in dem Moment operativ keinen direkten Ansprechpartner von der Polizei, um mit dem mich auszutauschen, was passiert hier gerade. In dem Moment wollte ich nach vorne gehen, dort ein bisschen mit agieren. Ja, und dann auf einmal kommt die Polizei schon in den Block rein und pfeffert aus dem Nichts. Das muss man halt hinterfragen. Ist das der adäquate Ansatz der Polizei mit 10, 15 Leuten? Oder möchte man eben auch präventiv arbeiten? Also die Frage ist ja, ist Pfeffern das adäquate Mittel in erster Instanz? Oder nimmt man sich dann gleich die nächsten Möglichkeiten, um auf etwas zu reagieren? Ja, also ich würde sagen, Gewalt ist immer erstmal die letzte Instanz, die man eingehen sollte. Ich frage mich, warum dann kein Konzept da ist, von einem Block aufzuziehen, sowohl im Heimbereich als auch im Gästebereich und so weiter und so fort. Das sind so polizeistrategische Sachen. Wie gesagt, möchte ich auch nicht endlos auswerten oder beurteilen. Ähm, Gibt es immer unterschiedliche Ansichten. Ähm, ich glaube, man sieht, dass da konzeptionell nicht alles richtig gelaufen ist am Ende. Und am Ende gab es dann, wie gesagt, als dann die Leute verarztet worden sind, es wieder zu dem ähm, Rück, Rück äh, ne? also wieder zu dem, ja, man also wieder zu den Bussen zusammen, man hat sich gesammelt, alle mitgenommen, wollen heute wieder zu den Bussen gehen, mhm. gab es nochmal ein Gespräch mit dem Einsatzleiter der Polizei, also mit dem obersten Einsatzleiter der Polizei, habe ich auch nochmal die Kritik geäußert an dem Einsatz, ähm, hat er gesagt, ja, die, die, die Meinung nimmt dahin, aber er hat eine andere, die äh, Aussage war, dass es halt einfach ein adäquates Mittel ist, um zwei Fanlager voneinander zu trennen. Aber er mir trotzdem attestiert, und das ist wortwörtlich so, dass Chemie eine vorbildliche Fangruppe an dem Tag war und keine Schuld an diesem Prozess trifft. Also das war der ähm, O-Ton, den er mir gegenüber kommuniziert hat. Und jetzt habe ich noch ein was rausgesucht, ähm, weil das ist dann. Das, was natürlich wahnsinnig ärgerlich ist, wenn man solche Gespräche führt und das dann konterkariert wird, wenn die Polizei dann halt sagt, beide Fangruppierungen sind mitverantwortlich, wir als Einsatzkräfte haben gegen relevante Störer Pfefferspray eingesetzt, wir kennen die Gewaltbereitschaft, um Festnahmen zu erzielen, wurde entsprechend vorgegangen. Also da frage ich mich dann schon, warum man medial was anderes kommuniziert als ähm, in eigentlich auf so einer Arbeitsebene vertrauensvollen Gesprächen. Und ähm, wir kennen die Be Gewaltbereitschaft. Ich weiß nicht, ob Sie da von den Berliner Fans reden oder von uns, aber das ist schon ähm, sehr verwunderlich auf jeden Fall die unterschiedlichen Aussagen zum gleichen Thema.
1: Meine Gut, wir haben letzte Woche <lacht> etwas länger äh, über Polizeistatements und äh, deren...
4: Ähm, ja halt gesprochen ähm, ich ja ich darf würde so eine sagen klar da hast du vollkommen recht Man muss es halt ich glaube ich manchmal ein bisschen differenzieren es gibt natürlich die normale fansicht ja in der man natürlich eine ganz andere betroffenheit in vielen sachen hat als ähm, sage ich mal so eine offizielle arbeitsebene die man dann doch als sicherheitsbeauftragter als stellvertretender sicherheitsbeauftragter oder eben als fanprojekt wieder wie der sebi hat ja also da gibt es einfach einen eigentlich einen, einen erwarteten offenen, vertrauensvollen Umgang, dass der nicht immer funktioniert. Dessen sind wir uns auch bewusst, müssen wir nicht so naiv sein. Aber deswegen sind wir ja auf dieser Ebene, um dort zu versuchen, inhaltlich und auch eben zielgerichtet zusammenzuarbeiten. Ja, Und das macht natürlich auch immer wieder so eine Zusammenarbeit nicht besser. Auf allen Ebenen, das muss man klar sagen.
1: Also das meine ich auch gerade so ein bisschen. Ich bin ja auch mit dir schon mal ein paar Mal auswärts gefahren und äh, weiß, oder zumindest habe ich auch Auswärtsspielen gesehen und du warst ja immer der Kommunikative, ne? wir müssen halt, irgendwie, wir fahren nächstes Jahr wieder hierher und mit, müssen mit den Leuten zusammenarbeiten, auch wenn man sie nicht mag. Ähm, aber dass solche Pressestatements von der Polizei halt einfach auch ein einen anderes Kolorit haben als die Arbeit vor Ort, das ist halt irgendwie was, was unbestreitbar ist, finde ich. Ähm, ich habe eine Sache, die ich bis heute nicht so ganz verstehe, obwohl ich ganz viele Videos gesehen habe und ähm, ähm, nur für den Ablauf. Also wenn wir uns den Blog. Hinter dem Tor vorstellen standen die Chemiker so leicht links versetzt, aber quasi sagen hinter dem Tor, war der Chemieblock. Und die Polizei ist von rechts oder von links, also quasi sagen war das der Pfefferspray-Einsatz, den auch du gespürt hast, kam der von der Haupttribünenseite oder von der Gegen gerade?
4: Kam eigentlich aus unserem Blocksicht. wenn hier die, also das, ja, das lässt sich jetzt schwer zeigen, aber nicht von, der, <lacht> nicht von der nicht von der nicht von der Haupttribüne. Also er kam ja. aus der gegenüberliegenden Parallelkurve zum Tor, wenn man es mal so sagen möchte. Und das war ja genau auch das Thema mit der Polizei. Wie sind die Zugänge zum Stadion? Also wenn man mal überlegt, als der, als der über eine Minute gehende Beschuss der Spieler auf der Gästebank war, kam die Polizei ja auch von dort gesehen aus der gegenüberliegenden Eckfahne links, also rechts von der Haupttribüne. Heißt, die Wege und die Zugänge in dieses Stadion, was ja auch ein sehr altes Stadion ist, keine Frage, sind auf jeden Fall scheinbar nicht die Idealen. Und das hat auch die Polizei gesagt, dass das Stadion von der Möglichkeit des Zugriffes auf verschiedene Bereiche nicht so viele Möglichkeiten bietet und deswegen eben ja, anders funktioniert, als vielleicht in anderen Stadien, wo die Zugriffe in Pufferblockblöcken und so weiter, auch bei uns im Stadion, anders funktionieren würden.
1: Also nochmal kurz zu Verständnis. Ich glaube, das ist für die Leute, die zuhören. Also die Polizei ist quasi sagen aus der gegenüberliegenden Ecke Diagonal gesehen. Einmal schräg über das Feld gelaufen und hat da gepfeffert.
2: Ich muss mal ganz kurz reingrätschen und schöne Grüße an Taktikfuchs Lochi. Also mit der gegenüberliegenden Diagonale. Das ist schon für einen also ein, ein Audio-Podcast ähm, ganz, ganz großes Thema. Nee, ich versuch's gerade so. Wir,
1: wir, wir sitzen hier gerade zu fünf und sehen Nein, uns, aus Aus, aus
2: Kamera, aus, also wer das Spiel bei ausspruch gesehen hat, aus Kamerasicht, ähm, die Polizei, die quasi zur Gegend gerade ist, ähm, da wo die, die BFC-Angriffe stattgefunden haben, die kam von hinten rechts, aus Kamerasicht. Mhm. Und ähm, die bei uns in den Block in den Gästeblock rein sind, die kamen von hinten links. Genau. Also Im Grunde aus dem, Haupt, aus dem Haupteingangsbereich für den, für den Gästeblock dort. Die kamen nicht aus dem Pufferblock, da standen bloß die Bipsen, die haben nichts gemacht, die standen und standen und standen und haben sich wahrscheinlich gefreut. Ähm Aber die kamen von oben lang. Ne? Die also von oben hat, lang, genau. Die ich die habe mich halt dann auch relativ schnell verabschiedet, weil ich dann keinen Bock hatte, noch irgendwie ähm, mit meinen Schlappen noch ähm, groß rennen zu müssen. Und wie ich dann raus bin, dann kam halt schon gleich Nachschub von, von hinten angefahren mit, glaube ich, stimmt.
4: Ja, Christoph, die hatten halt auch ganz klar nur den Auftrag, das Übersteigen der Zäune und das Zusammentreffen der Felllager zu verhindern, Also der Einsatzleiter wieder von der Gruppe, die gepfeffert hat, hat im Nachgang auch gesagt, wir standen die ganze Zeit nur hinten. Wir haben nichts vom Spiel mitgekommen, nichts von der Situation. Unser Funkspruch war, rein, dieses Übersteigen des Zaunes zu verhindern und die Fanlager voneinander zu trennen. Marc, ich
0: finde das total interessant, wie du das hier mit einer Seelenruhe und mit einer Nüchternheit analysierst und auch hier so, ähm, also wirklich gut jetzt, ähm, gut darlegst, weil ähm, ich finde das äh, sehr interessant. Das war ja dann doch ein sehr einseitig ausgeführter Auftrag, äh, weil so wie ich das da im Blog wahrgenommen habe, ähm, das ist ja vorhin beschrieben so, ein, gefühlt eine Minute ist das so gelaufen. Ähm, du, du hast im Prinzip von der Polizei nur Aktionen gegen uns wahrgenommen, gegen unseren Blog, währenddessen irgendwie, sie kamen von allen Seiten. die kamen von links, die kamen von rechts, sie kamen vom Spielfeld und waren irgendwie alle da. Und äh, auf einmal wird gegen uns gepfeffert und dann siehst du dort noch da unten, da steht dann noch irgendwie so ein Polizei, der so ein Polizist, der kriegt dann einen Funkspruch und wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch ihr Augenmerk auch mal auf, ein, äh, auf, auf, auf einen BFC-Block oder auf Richtung Pufferblock oder so richten sollten. Dann haben sie das dann auch gemacht. Also das wirkte, ich bin kein Experte dafür, das wirkte etwas dilettantisch, aber ich war in dem Moment wirklich sehr wütend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast da gefühlte Minuten zugesehen oder zusehen müssen wieder alles eskaliert und die haben sich nur für uns interessiert, obwohl wir da wirklich sehr sehr defensiv waren.
4: Aber da hast du ja vollkommen recht. Also das hast du ja auch super gut zusammengefasst. Also es liegt ja auch ein bisschen Zeit schon wieder dazwischen, weißt du? Also der in der Situation im Block auf der Rückfahrt abends noch. Also mich hat das den ganzen Zeit mega wütend gemacht. Ja, also das ist klar. Da kann man sich jetzt auch wieder endlos bin ich ehrlich auch endlos reinsteigern. Ja, aber ähm, muss halt dann trotzdem mehr schauen, wie kann man mit der Situation adäquat umgehen, also im Endeffekt, wie gesagt, finde ich, muss, sollte man es auch definitiv trennen, also das eine ist der Polizeieinsatz, der wird in dem Sportgerichtsverfahren mit dem NOV gar keine Rolle spielen, ja, das ist für mich ein Thema oder für uns als Verein natürlich auch, weil es uns wichtig ist, wie sind unsere nächsten Besuche in Berlin, wie gehen die vonstatten, ja, und jetzt könnte man ja das Gefühl haben, wenn die BSG mit 500 Leuten irgendwo hinfährt, immer gibt es irgendwelche Probleme. Ne? Also so ist jedenfalls die Wahrnehmung wahrscheinlich bei der Berliner Polizei oder bei der Potsdamer auch. Ne? Wenn man jetzt mal überlegt, Babelsberg, dann hatten wir davor das Spiel... Das muss ich kurz überlegen. Hertha 2 war auch schon... hater 2, genau. Ähm, was auch wieder ähm, unschön war. Aber jetzt nicht immer, weil das eine Intention ist, weil wir eine, so eine gewaltbereite fußball haben. Ne? Das muss man ja mal ganz klar sagen. Deswegen bin ich da auch sehr emotional bei sowas. Und mir ist das wirklich total wichtig. Und das kannst du mir glauben, dort im Blog, nachdem irgendwie so ein bisschen des, durch die Wolke, durch die ich gerannt bin, das alles halbwegs ging, einen Ansprechpartner von der Polizei gesucht, niemanden gefunden, den SKBs zugerufen, ist das euer Ernst, wo ist hier der Ansprechpartner? Und so weiter. Ich war natürlich total aufgebracht, nur vielleicht gelingt das nicht immer, in dem Moment war es halb okay, glaube ich, im Nachgang, ähm, weil du musst ja dann überlegen, wie redest du mit den Leuten? Also natürlich sagt man dann auch, geht's bei euch mal noch, was ist einfach eigentlich, warum agiert ihr so? Ne? Aber wenn man in dem Moment per se nur wild gestikuliert rumschreit oder so, der erreicht man ja nichts. Also Klar ist jetzt die Frage, was erreicht man sonst? Muss man sich auch gefallen lassen. Aber im Nachgang, so wie jetzt, wenn wir drüber sprechen, ist es schon wichtig, irgendwie so ein bisschen nüchtern an die Sache ranzugehen und zu gucken, gezielt, was können wir daraus mitnehmen, um das für die nächsten Besucher, und das werden wir hoffentlich öfters noch in Berlin haben, auch die nächsten Jahre, ähm, besser zu machen. Und da ist es, glaube ich, ein großes Ziel, und das ist jetzt vielleicht auch so ein kleiner Vorgriff, wo man schon, wie wir jetzt auch als Verein, auch mit dem Fan-Projekt versuchen, mal ähm, einen Termin auch mal in Berlin zu bekommen, im Polizeipräsidium, dort mal mit der mit der LIS, mit dem Einsatzzentrum zu sprechen und vielleicht mal ein Dossier von der BSG vorzubereiten oder dort mal einen ja auch einen Vorstellungstermin zu bekommen, um zu sagen, das Fan-Projekt, der Verein möchten Sie sich mal vorstellen und eben mal das Bild von Chemie vielleicht auch ein bisschen zu schärfen. Ob das jetzt was bringt oder nicht, auch darüber können wir diskutieren. ja Aber ich finde... Man sollte die Ursache und Wirkung nicht verdrehen und Fußballfans sind nicht immer gleich Fußballfans und Vereine sind nicht gleich Vereine, weil nur weil andere Leipziger Vereine vielleicht anders auftreten, sind wir halt Chemie so. Und das ist mir schon wichtig und auch uns als Verein da klare Kante zu zeigen und das eben auch mal nach vorne zu bringen. Ja, und ähm, auch wenn es vielleicht äh, ein Kampf gegen Windmühlen ist, aber wenn man es nicht macht, hat man es halt wenigstens, also hat man es nicht versucht. Ja. Und dementsprechend, das ist ein langer Prozess und Berlin auch die Polizei tickt dort noch mal ganz nummer anders, aber ähm, wir wollen das auch schon weiter noch äh, verbessern und vor allem verbessern für die nächsten Situationen und Besuche für die Fans, äh, die halt die Mannschaft wahnsinnig gut unterstützen und eben auch den Support, äh, die Mannschaft auch braucht und dementsprechend soll es für alle ein, alle ein cooles Erlebnisstadion sein und das muss das Ziel sein, ja. Genau. Ich finde es ja gerade sehr spannend, dass du so
1: beschreibst, wie also, ne, dass da halt Polizeieinheiten in den Block geschickt werden, die halt vorher das nicht gesehen haben, denen halt ein Auftrag gegeben wird, ja. ähm, wegen Räumt den Zaun. Und wenn da halt irgendwie gerade Chemiker am Zaun stehen, dann kriegen die halt das Pfeffer ab. Das ist eine spannende Perspektive, über die ich noch nicht nachgedacht habe, ähm, die auf jeden Fall auch <lacht> durchaus kritikwürdig ist. <lacht> wenn halt irgendwie. Also,
4: ja, um, ein Satz noch vielleicht, aber mh? wie gesagt, will mich da nicht reinschauen. Aber natürlich, das ist, was du gerade gesagt hast, mh. Die Frage ist tatsächlich, und das ohne uns jetzt als Opfer darstellen da zu wollen, ja, aber es ist ja faktisch so, und das belegen ja auch alle Bilder, nicht nur das Chaos, was man in dem Moment nicht richtig übersehen hat. Rechts von uns, vom Gästeblock, konnten sich eben genau diese Althul-Gruppe dort gefühlt 15 Minuten produzieren. Der eine stand dort stundenlang auf, also ich übertreibe jetzt, ja, stundenlang auf dem Zaun, gestikulierend, hat dann später noch mit Anton, Anton Kanter irgendwie Gewalt angeboten und so weiter, wo sich auch das Wortgefecht entwickelt hat. Also wenn man seine Pappenheimer kennt und wir doch die Gäste sind, dann frage ich mich, warum dann halt nicht auf der anderen Seite dementsprechend auch agiert wird. Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt Namenfreiheit haben sollen oder Sonstiges. Ja? Also es sind doch auch Sachen zu kritisieren und es gibt Fehlverhalten bestimmt auch auf beiden Seiten. Und, aber man muss jetzt nicht per se alles umstrehen. Und wie gesagt, das muss man sich einfach nur mal hinterfragen. Wo waren die Verantwortlichen, wo waren die vom BFC, wo waren die Ordner vom BFC, warum waren bei uns gefühlt vor dem Block 10, im Block 10, auf der anderen Seite, wo unsere Mannschaft ist, drei oder vier, wenn ich richtig gezählt habe, wo war die Polizei dort und so weiter. Also das sind so Sachen, die muss man einfach aufarbeiten und dann kann man, später kann man immer darüber reden, wer, wann, wie, wo, was gemacht hat, aber im Endeffekt muss sich jeder die Frage gefallen lassen, waren alle in dem Moment oder haben alle alles dafür getan, dass es ähm, nicht zu einer Eskalation kommt und da muss man klar sagen, nein. nein. Ich habe noch während des Spiels zu Sebastian noch gesagt, schau dir mal die
2: Security hier an. Die sind alle heute Vormittag noch schnell zusammengecastet ähm, worden. Das waren wirklich äh, die Du hast denn ja die Unsicherheit angemerkt. Die hatten Flitzetack in der Hose. Ich hab, ich wollte mir gar nicht ausmalen, was die machen würden, wenn da uns einfach mal 20 Leute gleichzeitig auf den Zaun springen. Die, die wissen da gar nicht, was sie machen sollen. Das, das waren so eine, so eine Typen da gewesen, also, wenn, wenn ich an, an frühere Zeiten in Deutsch denke, wo die Leipziger Löwen dort Dienst hatten, da hast du bei, bei der Kartenkontrolle schon eingekackt, so ungefähr, was dafür für Gorillas standen. Und ich äh, weiß nicht, gerade bei so einem so ähm, Spiel, wo man echt Fingerspitzengefühl haben muss im Umgang mit den Fans, da, da, kann, man, da kann man nicht die, die, die junge Garde in die erste Reihe stellen. Du hast ja richtig gemerkt, dass dieser Chef Security dann immer rumgegangen ist und sie eingewiesen hat, wo sie sich hinzustellen haben und immer nach vorne gucken müssen und nichts im Spiel fällt. Und die waren, die waren so verunsichert, ich mir dachte, das, das kannst du doch bei so einem Spiel nicht bringen. Das kannst du, das kannst du machen, wenn die gegen, äh, selbst gegen Meuselwitz äh, spielen, dann kannst du das bringen. Keine Ahnung. In ja,
4: der muss man da auch sagen, ich meine, wer ist denn da verantwortlich für die Sicherheit im Stadion? Natürlich, wir haben auch ein paar fanordner mitgebracht, ne? einfach für die bessere Kommunikation, fürs Fahnenaufhängen und so weiter und so fort. BFC-Seite gab es da halt nicht viel und ähm, das konterkariert dann halt eigentlich die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre und das müssen ich noch sagen, auf Vereinsebene. Ne? Also ich meine, da muss man halt einfach nur dran denken, wie das gelaufen ist mit Mike Polley, mit der Demo, mit dem Gedenkzug und so weiter und so fort. Also da muss man sagen, da hat man sich auf Vereinsebene und auf der Kommunikationsebene auch angenähert und hat ein gutes Miteinander auf, wie gesagt, so einer übergeordneten Vereinsebene. Aber wenn man auch jetzt im Vorfeld gute Besprechungen hat und so weiter und so fort und dann halt so ein Tag ganz anders verläuft und dann im Endeffekt auch so ein Statement rauskommt vom BFC, also das ist dann halt schon auch ein Schlag ins Gesicht in so einer ordentliche Vorbereitung in der Kommunikation miteinander zwischen den Vereinen und das ist dann halt auf jeden Fall nicht mehr als verwunderlich sondern an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr akzeptabel und das enttäuscht mich auch muss ich sagen auf so einer Arbeitsebene sehr vor allem Wenn vor allem manchmal nur meine Fanherzebene reden würde ich sagen okay könnte man sagen verwundert verwundert eigentlich aber das muss man ja trotzdem mal ein bisschen trennen voneinander ja, und das wie gesagt macht mich dann stimmt mich dann auch schon ja, traurig auf jeden Fall.
2: Aber gerade bei einem Spiel, wo die, wo die sportlichen Voraussetzungen eigentlich dermaßen unterschiedlich sind und die Rollen klar verteilt sind, dass da eigentlich gar keine sportliche Rivalität da ist, wo es um irgendwas Großes geht. Ne? Es hat keine erwartet, dass wir da gewinnen. oder irgendwas. Es, es war eigentlich alles da, alles schwierig, schwierig. War, Was dann hat glaube ich, gespenstisch oder so was mal formuliert äh, irgendwo. Ähm, diese, diese Ruhe auch in den Blöcken, diese verhältnismäßige Ruhe, da hast du deine Schmähgesänge hin und her, das ist, das ist Folklore, das gehört dazu. Aber sonst war überhaupt nichts. Null. Also manch, manch ein, ein Fußballromantiker hat dort Tränen der Trauer vergossen, weil nichts passiert ist. Ne? Und dann kommt, kommt aus dem Nichts, aus so vielen ähm, ganz, ganz schlecht zusammengepuzzelten Teilen ähm, so ein Scheiß dann raus. Und vor allem wirklich Versagen auf, auf vielen Ebenen. Ne? Und das gleichzeitig. Boah, das war...
4: Das Hauptversagen, ja. finde ich einfach dann auch im Nachgang und das vielleicht auch noch mal als Thema nochmal ein bisschen mehr nach vorne zu drängen, ohne dass ich das jetzt so fokussieren heißt Du preist, glaub ich
1: glaube ich, vor, Marc. Lass mich, lass mich mal moderieren. Achso,
4: Entschuldigung. <lacht> nee, ich wollte wollt nur sagen, wie gesagt, Polizeieinsatz ist das eine, aber das andere genau, ist halt genau. der Umgang mit dem anderen Thema, was ich wesentlich größer noch mal finde im Gesamten. Das
1: wollte ich gerade schön vertrennen. Ja. Also äh, ich kann noch mal kurz meine Nein. Sicht der Dinge, ähm, also als jemand, der den Stream geguckt hat, ähm, ich habe mich sehr, also es gab ähm, die Tontechnik Ton, äh, aus Sport, die ist halt nicht so ideal. Man hat irgendwie relativ wenig immer gehört dass er den, 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 äh, die Haupttribüne, wenn da halt irgendwie Leute gesungen hat, hast, hast du das mitbekommen. Und dann war das Spiel vorbei. Und ähm, ich fand das so total befremdlich aus meiner Sicht, dass dann auf einmal, also die, die, die Fans der Gegend gerade, also das, was ich äh, als neue Ultraszene beim BFC äh, verortet, halt ihre Mannschaft mit Chemieschweine rausgerufen, gefeiert haben. Da wurde sich halt so gepusht. Und ich habe das vorher im ganzen Spiel nicht wahrgenommen dass da halt diese, diese alte Rivalität, die halt ne, wir alle kennen, die es gibt, halt so befeuert wurde und das war auch der Moment, wo dann angefangen, wo dann so Becher flogen und dann alles eskaliert ist, dann ist halt, halt mein Stream vorbei gewesen. Ähm, das ist immer noch so die Frage, die mich umtreibt und die wir jetzt bisher immer noch nicht beantworten konnten. Ich würde trotzdem gerne noch gerne nochmal stellen, ob ihr für euch mitbekommen habt, wo denn dieser Kipppunkt war oder also ob es den überhaupt gab oder ob einfach quasi sagen, wird, irgendwann Ab der 80. Minute sich beim DFC alle, alle Schranken runtergesenkt haben. Und äh, also weil, abgesehen von diesem äh, angesprochenen Hitlergruß in der Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit, ist ja alles dann ab der 80. Minute passiert. Und dann hat das ganze Stadion so entladen. Also so war meine Wahrnehmung von außen
0: ich würde dem Spiel da schon und dem Spielverlauf auch eine gewisse Verantwortung mit zusprechen, weil, das muss man sich so vorstellen, eigentlich war es eine klare Sache in der ersten Halbzeit, du hast es ja selber gesagt und gesehen, und irgendwie gab es dann hat sich der BFC in der Mitte zweiter Halbzeit irgendwie so seltsam zurückgezogen, stand auf einmal so tief und hat das Spiel hergegeben. Und wir gingen dann auf der letzten Rille mit unseren Einwechslern, die aus der Defensive kommen und plötzlich dann nach vorne stürmen müssen. Also wieder so ein paar komische oder interessante taktische Kniffe, die wir da gemacht haben. Das hat aber auch offensichtlich funktioniert. Und ich, also erkläre es mir zum Teil auch so, dass die gemerkt haben, huch, wir können dieses sicher Glaubte, diesen sicher geglaubten Sieg noch verspielen an dieser Stelle. Und ähm, das war so ab 75. Minute vielleicht so, also genau als es dann so ein bisschen hochherging Und dann hat sich das auf den Rängen auch hochgeschaukelt Wir hatten ja richtig gute Ausgleichschancen, muss man jetzt auch nochmal sagen. Wenn es dumm läuft für den BFC, dann geht das halt eben 1-1 aus. Und es, es haben sich dann so ganz bemerkenswerte Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Zum Beispiel habt ihr mal die, die Balljungen beobachtet. Das war unfassbar, was die sich für ein Duell oder für ja für eine Auseinandersetzung mit unseren Spielern geliefert haben. Benny Bellot wurde einmal der Ball weggetragen, den er sich da selber geholt hatte, um den nächsten Abstoß schneller zu machen. Ja, Also das war wirklich so. Und die Balljungen haben sich dann noch gefeigst und so weiter. Also ist ja eine normale Geschichte irgendwie, dass ein Balljunge ähm, den Ball nicht hergibt. Das ist ja irgendwie auch so eine Legende. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt und und drauf guckt und sieht, hier spielt der Tabellenführer gegen eine Mittelfeldmannschaft ähm, und die hat dann solche Tricks nötig, das ist dann irgendwie alles ein bisschen seltsam. ja. Und ich, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich denke schon, dass diese der Spielverlauf da mit reingewirkt hat, die haben gemerkt, okay, wir können das Ding hier auch nicht gewinnen. Und dann ist in diese Phase oder in, ja, ist, ist dann das 2 zu 0 gefallen und da sind dann alle Dämme gebrochen
1: da würde ich fix widersprechen, weil die Dämme sind auch vorher schon gebrochen. Also ich glaube, dass diese Chancen, die du gerade angesprochen hast, die waren halt vorher und das also das erklärt es mir gerade ein bisschen auf jeden Fall, die Angriffe auf Benny-Louis und die Angriffe auf Union, die halt krass antisemitisch begründet sind, die gab es halt vorher schon und jetzt äh, so kann man das verstehen, also verstehe ich zumindest gerade, okay, gut, das, aber es ist halt das ist und da gebe ich gleich wieder den Ball ab, ich finde das total krass, dass die Reaktion des Vereins aus Hohenschönhausen auf. Oh fuck, wir könnten jetzt hier gerade einen Punkt. Also wir könnten jetzt hier unser Sieg hier verspielen. Ist, wir fangen an, die gegnerischen Spieler rassistisch zu beleidigen. Äh, wir fangen an, den gegnerischen Trainer rassistisch, antisemitisch zu beleidigen. Und wir fangen an, den Lokalrivalen, die wir haben, antisemitisch zu beleidigen. Unterschreibt ihr das? Habt ihr Widerrede? Oder ist das gerade nur meine Wahrnehmung? Also so, oder ist es ist das, also ich ich bin gerade sprachlos ein bisschen, wenn ich so Ich stelle auch
0: noch eine, eine Frage dazu. Ich möchte nicht sagen, nur noch eine Frage dazu. Und vielleicht kann jemand aus der Runde beantworten, ähm, dass das, der Baustein ist ja auch Miro. Nils hat es vorhin gesagt, wie er so gut an Brand in unserem Blog gestiefelt ist. Ähm, und es gibt ja diese sehr spezifischen Aussagen, oder sehr speziellen Aussagen, die in den, durch die Medien gingen, die gegen ihn gerichtet waren, die aber offenbar erst nach Abpfiff gerichtet wurden. Aber die Frage ist es, ich kann mir vorstellen, oder ich gehe davon aus, dass auch schon vorher irgendwas vorgefallen ist, was ihn so auf 180 gebracht hat. Ich weiß nicht was, vielleicht gab es schon vorher solche Rufe. Vielleicht hat er auch diese die, die, die Affenlaute wahrgenommen und so weiter. Ähm, aber das, das fehlt mir jetzt auch noch so ein bisschen in, in der Dramaturgie, um das zusammenzusetzen.
3: Ja, ich glaube, im Chimisch Statement stand auch eigentlich, dass es das Spiel, über schon war. Also nicht nur gegen Jagatisch, aber definitiv auch unsere Spiele Habe ich zumindest gerade so im Kopf.
4: Es gibt auf jeden Fall in den Gedächtnisprotokollen auch noch Beleidigungen gegen andere Spieler. Ne? Also das will ich jetzt nicht alles im Detail wiedergeben, weil es, wie gesagt, auch noch ein laufendes Sportverfahren wird oder ist. Ähm Nichtsdestotrotz vielleicht mal fernab von einer Sicht als Sicherheitsbeauftragter Vorstand, vielleicht ergießt sich ja auch manchmal in solchen Situationen einfach ein breit gefächerte, einhellige Meinung in verschiedenen Blockteilen. Ja? Also Klar kann man es wieder BFC machen, sagen, es ist halt eine Person gewesen. Ja. Macht unser Lokalrivale auch ganz oft. Es sind vereinzelte Fans, die so agieren, die sowas sagen. Sonst ist die Fanszene nicht so. Kann man, kann man so sagen. Aber man muss sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ist die Fanszene doch vielleicht einheitlich doch so, wie man es eigentlich nicht möchte? Und ist die Minderheit ja, eher normaler Fußballfan? Und ähm, Vielleicht kommen da verschiedene Sachen zusammen. Ne? Also Sonntag, auf der Heimseite gab es Alkohol, Al Alkohol, also Bier mit Alkoholgehalt. Auf der Gästeseite übrigens nicht. Ähm, man ist Tabellenführer, man ergeht in so einer Selbstherrlichkeit. Alte Rivalität kommt auf, ein Gefühl von Romantik. Manche sind mal wieder seit längerem im Stadion. Der eine wurde dann abgeführt mit einem Hitlergruß. Oh, dort darf man gar nicht mehr machen, war früher immer so. Ist jetzt ein bisschen sarkastisch, ja. aber ich glaube da kommt manchmal auch das zusammen, was dann zusammengehört und was dann vielleicht auch dort öfters reproduziert wird. Und ja, das ist jetzt meine rein persönliche Wiedergabe und Interpretation der Situation. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das halt eben kein Einzelfall ist, sondern so in der Fülle von ein, von mehr als einen einzelnen Fans vertreten wird, um es mal so zu sagen. Und von daher kann man, wie gesagt, wenn man das aktiv möchte, und das ist ja öfter so bei Vereinen, wenn man das möchte und für Demokratie, für Vielfalt, gegen Rassismus und so weiter und so fort, die ganzen Floskeln, die so schnell immer runtergebetet werden, wenn man dafür steht, dann kann man das auch aktiv kommunizieren und nicht wieder versuchen, alles auf einen Einzeltäter oder Täterinnen, Einzelfall runterzubrechen und dann noch einen Täter-Opfer-Umkehrung zu betreiben. Das finde ich persönlich ist jetzt keine Antwort darauf, warum ist es jetzt dazu so gekommen, aber es kann halt ein Teil davon sein, wie sich so Stimmung hochheizt, wie man in so einer Selbstgefälligkeit dann eben doch mal wieder das sagt, was man die ganze Zeit sonst auch denkt außerhalb des Stadiums.
1: Das ist ja auch eine spannende Taktik gewesen, das
4: BFC in dem Statement, also auch
1: gerade von Trainerseite, dass man nicht, also zum einen sagt, es, es waren halt Einzelfälle, ne? also man, da gab es halt irgendwie quasi so einzelne und die wurden dann auch unterbunden. Im Übrigen, das hört man, wenn man die. Wenn man die Affenlaute laute hört, hört man auf jeden Fall auch keine Widerworte, sondern die hören einfach irgendwann auf, als Benny Lewis den Ball abgibt. Äh, und die andere Seite ist dann das, was was der Trainer halt gemacht hat, äh, Ben, 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 wie ist er? Bastian Ben Benick. Ähm, der halt sagt, naja, ich werde auch beleidigt die ganze Zeit. Äh, also so quasi sagen, zum einen zu sagen, okay, es sind da Einzelfälle, die rassistisch sind und eigentlich passiert es mir auch die ganze Zeit. Und das ist halt so ein Modus, wo ich mir halt denke, so, ey. Fuck you.
4: <lacht> Eine krasse Relativierung. Ne? Also ich meine, ja. klar kann man jetzt sagen, der wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was die Worte waren. Mhm. Aber ich würde mal behaupten, von seiner Bank hat er auch gehört, was los war. Und dann zu sagen, hey Miro, ja, also Miro erzählt noch, ne, dass das unter der Gürtellinie war, deutschen Pass, bin hier geboren und so weiter. Und dann sagt er, ich bin auch aus Soltau, bin ein paar Jahre älter als du und jetzt hör mir mal zu, mein kleiner Junge. Ich erlebe das auch tagtäglich an der, an der, an der Außenlinie. Ja, es sind aber unterschiedliche Sachen und das muss man ja klar sagen, ob du als Arschloch, Wichser und ich will es jetzt gar nicht alles in den Mund nehmen, was so leider die üblichen Beleidigungen auf dem Fußballplatz oder neben dem Fußballplatz sind. Aber das ist halt ja was ganz anderes und das ist doch nicht miteinander gleichzusetzen. Und wie gesagt, ein Statement vom Verein im Nachgang, ich würde ihm ja das fast noch durchgehen lassen auf dieser Pressekonferenz, aber diese Arroganz und Selbstherrlichkeit und dann noch mit diesem Statement von dem Verein am nächsten Tag, das verwundert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja, und es ist, wie gesagt, eine Relativierung, die Seinesgleichen sucht und nicht in dem. Nicht eigentlich, eigentlich gar nicht. <lacht> das ist nur, das ist nur
2: äh, ein Puzzleteil, was es wieder ein bisschen kompletter macht. Also ich, äh, ich, ich bin da ein bisschen beim BFC-Trainer, dass er dann einfach auch äh, das versucht, ein bisschen runterzuspielen zu spielen als äh, bei der PK um das nicht noch dort knallen zu lassen. Und ähm, noch mal Chapeau von Miro, dass der sich da so im Griff hat und ähm, wirklich ähm, da die, die Finger und die Lippen stillhält und nicht noch mehr falsche Sachen sagt und dass er sich entschuldigt für Dinge, für die er sich eigentlich gar nicht entschuldigen muss. Ganz großen Respekt. Aber es ist natürlich klar, dass man dann erst so kurz nach dem Spiel, wo noch überhaupt ähm, nicht klar ist, was ist eigentlich so richtig passiert und so weiter, dass man da erstmal versucht, den, den zu halten, das Roller zu spielen. Also für, das, das kann ich schon ähm, gut verstehen und auch nachvollziehen. Im Nachgang betrachtet, das ist halt die Schwierigkeit. Das ist halt wirklich so ein, so ein Ding, ähm, wo man das wieder in einem ganz anderen Kontext betrachten kann. Und sagt, ey, das, was, was labert der für ein Scheiß, der da. Ne?
1: Also bei mir war es so, dass ich das Interview gesehen habe, von Miro und ich, also ich kenne ihn persönlich so aus so fünf Minuten kurzes Gespräch mal irgendwie, aber ähm, der ist halt, so wie ich ihn kennengelernt habe und so wie ich ihn wahrnehme, immer wieder halt ein krass taffer Typ. Und er war in diesem Interview mit dem MDR so dermaßen angefasst, dass halt irgendwie, mir war vollkommen klar, dass er da rassistisch beleidigt wurde. so Also das, das und da muss ich mal kurz auch noch so einen, so einen kleinen kleine Medienkritik anbringen, weil er nämlich so hieß, ja, man weiß es genau, also jeder, der dieses Interview hört und sich ein bisschen mit dem Thema befasst hat und man mit Leuten gequatscht hat, die rassisch beleidigt werden, denen wird klar, dass das, was Miro da halt irgendwie umschreibt, ganz klar der Angriff auf ihn und seine Herkunft war. Und äh, ja, also ich würde es nicht, also es ist seine Entscheidung, dass er sich entschuldigt hat. Es ist aber nichts, was ich halt irgendwie so groß feiere, weil eigentlich hätte er alles Recht der Welt gehabt, auf der PK zu sagen, fickt euch einfach alle. Scheiß BFC. Hm. So, Dass er das nicht getan hat, spricht für seine Professionalität. Und deswegen ist es umso schlimmer, dass er persönlich am nächsten Tag noch vom Gegner herausgestellt wird als derjenige, der jetzt am Ende für alles verantwortlich ist. Und das ist so dermaßen Banane, dass ich also jetzt am liebsten gleich aufhöre zu sprechen, bevor ich hier halt einfach auch echt ausfallen und justizabel werde. Es geht echt nicht, dass, also er mag da reagiert haben und das Ding ist, wie er reagiert hat, das ist sein Scheißrecht wenn er ja rassistisch beleidigt wird und halt, was seine Familie da mit Vergasung gedroht hat, hätte ich auch verstanden, wenn er über den Zaun springt und mit einem Lattenrost in der Hand halt irgendwie da Leute zusammenschlägt. So, das, das hätte ich vollkommen okay gefunden. Hat er nicht getan. Und am Ende ihn vorzuschieben und zu sagen, okay, hier, der Typ war es, der hat das alles ausgelöst, nachdem Benny Louis rassistisch beleidigt wird, nachdem da halt irgendwie alles das, was passiert, das passiert ist, die Spieler beworfen werden und so weiter und so fort. Und in dem Augenblick zu sagen, okay, Miro Jagatic, der vom Balkan, der ist schuld. Das ist halt einfach eine Art und Weise des
0: Vereins, die überhaupt nicht klar geht. Ja, Punkt. <lacht> <lacht> ja, ich, ich finde ich es finde total wichtig, dass man darüber redet. Man muss hier wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen Vereinsräson auf der anderen Seite und äh, zwischen dem glühenden Fanherz oder dem militanten Fanherz, was auch immer. Ähm, weil ich persönlich finde nämlich auch... Äh, auch wenn die Umstände natürlich total beschissen sind, ich finde es trotzdem gut, dass das so passiert ist. Ich will es nicht zynisch klingen, ja, aber ich finde es gut, dass Miro so reagiert hat, wie er reagiert hat. Nämlich, dass er das eben nicht in sich reingefressen hat. Hätte man ja auch machen können. Wäre auch professionell gewesen. Wäre vielleicht sogar überprofessionell gewesen. Sondern ähm, er ist da ähm, wirklich auf 180 gewesen. Er ist da vielleicht auch ausgerastet. Das hat man gesehen, wie er in unserem Block gestürmt ist. Man hat es gesehen, wie er dann auf dem Platz zurückgehalten werden musste. Man hat es gesehen, wie er auf der Pressekonferenz, meine ich, schon fast den Tränen nahe war. Ähm, das, das, das ringt mir ganz viel Respekt ab. Ich finde es gut, dass das thematisiert. Und ich finde es auch wichtig, dass das Chemie das, Chemie das thematisiert. Dass wir es nicht unter den Tisch fallen lassen, dass wir es dokumentieren, dass wir es aufarbeiten. Deshalb auch, das hat der Verein gut gemacht. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man, wir haben jetzt ganz viel über Miro geredet, dass man sich uneingeschränkt solidarisch zeigt mit Benjamin Lewis auf jeden Fall und auch mit Anton Kanter, die alle hier ihre Rolle spielen und wahrscheinlich auch noch sehr viele andere Spieler, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, die vielleicht auch was über sich haben, ergehen lassen müssen. Ja, das ist, ähm, dann reden wir noch über die, aber ich finde das unfassbar wichtig. Ich habe gerade beide Namen aufgeschrieben. Ist okay, ich genau finde das unfassbar kommen. wichtig, dass ja. man das zumindest auch mal sagt und ähm, dass man hinter denen steht und dass die alles richtig machen. Und ähm, auch wenn wenn irgendwo meine Emotion drin ist, wir wollen immer irgendwie Emotionen haben als Fußballfans so und positive Emotionen. Und dann ist halt auch mal eine negative Emotion dabei. Das kannst du ja auch gar nicht anders machen. Und das gehört irgendwie dazu. Deshalb finde ich es gut, dass es so passiert ist, wie es passiert ist.
4: Auch wenn die Umstände richtig schlecht sind. Was vielleicht ein interessanter Punkt noch wäre, weil das tatsächlich auch ein Thema war, was ähm, auch jetzt noch mal ein bisschen so in den verschiedenen... Ich rede mir auch nochmal so ähm, Anklang, ähm, inwieweit man tatsächlich auch so ein bisschen selbstkritisch sagen könnte, hätte man nicht sofort den Platz verlassen müssen. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, nur um den mal anzusprechen, kann man natürlich auch gerne noch mal drüber reden. Auf sowas ist man ja nicht per, per se gefeilt ne? also, oder vorbereitet. Natürlich kennt man das aus anderen Zusammenhängen mittlerweile, aber aus dem Fußball leider. Ja? Aber so in der Form, wie es jetzt war, ist es ja auch erstmal wieder auch eine neue Dimension und auch eine neue ja ein neues Ereignis und ähm, haben schon auf jeden Fall das auch für uns im, im, im Vorstand mitgenommen und auch das ähm, als Thema jetzt ähm, in der mit der sportlichen Leitung dass man sowas auch noch mal thematisiert intern also das gab es vorher wie gesagt noch nicht in der Form ja? ähm, und das klar kann man da selbstkritisch sagen hätte man vielleicht mal drüber reden sollen irgendwann mal aber das ist wie gesagt sowas hat man nicht immer alltäglich auf dem Schirm das wäre wahrscheinlich die aller allerbeste Reaktion gewesen, geschlossen vom Platz zu gehen, weil damit wäre quasi vieles andere, was passiert wäre. Auch nicht, dass es jetzt unsere Schuld ist, dass alles andere dann jetzt auch noch gekommen ist. Ne? Aber das wäre das Konsequenteste, sofort zu handeln und den Ball eben einfach weiterzugeben und zu sagen, es ist belegbar, wir sind vom Platz gegangen, hier ist eine Grenze erreicht, die machen wir nicht mit. Darauf waren wir, wie gesagt, nicht vorbereitet. Ich denke, das wird auf jeden Fall jetzt Thema sein, auch in nächster Zeit. Soll nicht alles überlagern jetzt, auch die ganze gesamte Thematik. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein wesentlich wichtiger, also ein wahnsinnig wichtiges Thema für uns als Verein, zu unserem Leitbild und so weiter. Äh, wie gehen wir in Zukunft mit sowas um und eben auch jetzt sich da schützen vor die Mannschaft und natürlich auch für Miro und den ganzen Staff zu stellen und zu sagen, ähm, das gehen wir zusammen an das Thema und das muss auch benannt werden und nicht als Schmähungen oder Beschimpfungen, sondern als das, was es war, nämlich rassistische Beleidigung. Und ähm, das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Und das ist nicht so schwer, sowas auch mal zu sagen. Ne? Also lieber B.
1: Ich finde das, ich finde das, find das total löblich. Ähm, ich würde aber noch einen Schritt zurückgehen und sagen, also ähm, diese, also bei uns im internen Chat hat jemand, während er den live geguckt hat, geschrieben: Okay, da waren gerade Affen laute. So und es ähm, ist nicht eigentlich Aufgabe der BSG Chemie, den Drei-Stufen-Plan, wie er so schön heißt, einzuleiten, sondern eigentlich hätte das der NUFV auch selber mitbekommen können, was da gerade passiert und was da für Rufe passieren und so weiter und so fort. Und also das, das ist sehr löblich, dass die Wesentliche Chemie sich darüber Gedanken macht, wie reagiert man darauf, aber eigentlich ist es nicht eure, also unsere Aufgabe oder Aufgabe des, der Mannschaft, die da im Stadion steht, auf sowas zu reagieren, sondern es ist Aufgabe des Verbands. Und,
4: und die der, der ja willst du jetzt aktiv dem Verband geben, also dem NOFV, über den wir jetzt gerade reden? ja das, das <lacht> <lacht> äh, ja, gut touché aber äh, ich, ich rede hier
1: gerade von Utopos also ja aber es ist halt trotzdem im Endeffekt es ist nicht die Aufgabe der rassistisch
4: beleidigten Spieler darauf zu ja, reagieren so recht klar es ist Aufgabe es war ja auch ein Spielbeobachter da es war sogar ja, der, am Ende, der so der das heißt. des Traditionsausschusses vom NOFV hm. und wie gesagt Mache ich auch nicht immer, <lacht> aber muss dann auch ehrlicherweise sagen, in einem Stadion, wenn man da auf der anderen Seite sitzt, dann kriegst, kriegst du es nicht mit. Und wir haben es ja im Blog ehrlicherweise auch nicht mitbekommen. Auf dem Livestream was zu hören. Dann ja, muss halt dann jemand vom NOV am Livestream sitzen und das mithören und einfach sagen, okay, gut. Genau, das? würde ich aber mal behaupten, hm. zum Sonntag reicht das, hm. wenn vom NOV, von dem Gremium einer vor Ort ist. Der Rest hat andere Sachen zu tun. Ja, ich die sind auch, auch, die sind auch sehr, sehr wichtig, wichtig
1: unterwegs. Die müssen am Sonntag auf jeden Fall ganz dringend zur nächsten cdu ortssitzung
4: ähm, was auch immer aber wie gesagt du weißt was ich meine so also, ne? äh, äh, halt, der wird halt vorher ausgelost oder jemand bestimmt der eben doch nicht auf die Engel aufpassen muss und dann geht er halt zu dem spiel <lacht> und ja sitzt dann halt auf der anderen seite und eben nicht dort wo er irgendwie das leben tobt ja was ich sagen wollte war dass das, 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 das der, also, ne, also ich, ich erwarte es nicht aber es ist
1: ja. eigentlich nicht aufgabe der bsg chemie sich darum zu kümmern sondern aufgabe des verbands christoph hat sich gemeldet oder nicht habe ich falsch gesehen
2: nee. Nein, nein, nein.
1: nein. nein,
4: nein, 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 nein. <lacht> ähm, aber gleich ein was noch, Jonas, Entschuldigung, ja, ohne da ja, jetzt zu ja. so eloquent sein zu wollen, aber wenn man, glaube ich, ein was gelernt hat, auch in den letzten Jahren, in denen wir viel immer ähm, versucht haben, uns diplomatisch zu verhalten, was auch Themen angeht, mit dem Verband und so weiter und so fort, auch in einer gewissen Abhängigkeit, die es natürlich immer gibt in so einer Liga, aber... Ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, dann ist es das, dass wir äh, uns auf uns selber besinnen müssen und auf uns selber schauen und eben auch agieren ähm, und uns nicht dann darauf verlassen können, was vielleicht der Verband wann irgendwo, irgendwie entscheidet. Also das kann man, glaube ich, auch klar mal auch als Verein sagen. Ähm, da sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass wir auch Sachen anders thematisieren und diskutieren wollen, auch in Richtung des Verbandes, weil einfach manche Sachen so nicht hinnehmbar sind.
1: Ja, das haben wir auch schon mitbekommen. Also, also das, das, das war ja spätestens dann blutlich der fall ähm, aber ich weiß nicht ob du darüber reden kannst willst aber zu den ähm, zur causa also hast du kontakt gehabt zu benny Lewis oder anton kanter und weißt da du mehr magst du da mehr zu sagen oder ist es gerade noch alles so in der schwebe dass du da nichts zu sagen kannst
4: ja also wie gesagt wir haben die protokolle gemacht ähm, es gab ähm, zu, zu benjamin Lewis von meiner seite keinen direkten kontakt es gab aber an dem ähm, montag wie gesagt waren zwei leute vom Verein in der Kabine haben das die Protokolle mit denen aufgenommen, Nur mal Sachen ein bisschen abgefragt, er fragt und so weiter und so fort. Ne. Ähm, gab auch Leute, die gleich an dem gleichen Tag sowas gemacht haben, an der, auf der Heimfahrt. Ich hatte mit äh, Stefan Kontakt, der hat mir ein bisschen da erzählt, wie geht Benjamin damit und so, weißt du. Also er hat erzählt, wie die damit umgegangen sind. Ähm, tatsächlich ist es halt natürlich, ähm, ja. Ist, muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Das mit Anton habe ich live gesehen, weil ich da auch gleich unten im Blog war. Ähm, er war einfach, glaube ich, auch sehr aufgewühlt, emotional. Und mein, er kam nach dem Spiel zum Blog, ne, nachdem wir alle so ein bisschen kurz das gleiche, also dieses Ritual gemacht haben. Und dann wollte er zu so seiner Mama, ja, Und die halt im, zu Gast war. Und die wurde halt von der Polizei mit umgeschubst, sie hat Pfeffer mit abbekommen und so. Und er ist halt im Blog, wollte die halt schützen. Und war natürlich dann dementsprechend aufgekratzt. Ja. Ähm, und alles andere... Ich meine, es sind alles Menschen und mit Emotionen und tatsächlich, auch wenn es dann manchmal vielleicht doof aussah, auch in dem Fall, muss man sagen, hat der eine Polizist zwar im ersten Augen, in der ersten, ersten Wahrnehmung ein bisschen ruppig reagiert, aber tatsächlich wollte er auch in dem Sinne, muss man ehrlicherweise sagen, den Spieler auch mehr schützen, als ähm, ihn irgendwie abführen oder sonstiges. Also manchmal gehen ja auch dann die Stories schnell durch, den, durch die Decke und werden irgendwie größer gemacht und zu was anderem umgedichtet. In dem Fall war es tatsächlich so, dass der einfach wollte, dass der Anton schnell in die Kabine kommt, weil er auch auf eine gewisse Provokation und Aussagen von Leuten auf dem Zaun im Nachbarblock eingelassen hat. Und aus diesem Wortgefecht hätte es auch sein können, dass mal schnell jemand über den Zaun kommt. Und deswegen hat quasi der Polizist so agiert. Also war schon auch alles im grünen Bereich. Ja. Also Gibt es Anzeige gegen Bitte?
1: Der BFC hat ja geschrieben, es gäbe eine Anzeige gegen ihn. Das ja, gibt es nicht. Das ist auch Quatsch.
4: Also damit sind wir schon übrigens wieder in diesem Podcast, auch bei der zweiten Unwahrheit in der Stellungnahme von BFC. Also die wir jetzt einfach mal nebenbei besprochen haben. Also davon gibt es noch mehr, aber da wird es halt auch deutlich. Ja.
1: Willst du noch die anderen ja. auswählen? <lacht>
4: <lacht> ja, nee, also, muss ich glaube ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht den ganzen Wortlaut von BFC, ja, 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 aber ja, ja, ja. du hast ja von selber auch hm. die... Darstellung von Miro als Aggressor und als, ähm, ja, ähm, wie sagt man, Multiplikator für die, für, die, für die Geschehnisse oder tatsächlich auch Ausgangspunkt. Also, da gibt es ganz, ganz viele, die man relativ schnell ähm, belegen kann und ähm, ich hoffe, dass äh, in dem Sinne dort nicht die Nähe im Sportpark zwischen NOV und BFC dazu führt, dass ähm, man in der Kantine sich friedlich, friedlich einigt. Ich <lacht> weiß nicht, wie da die Essensverhältnisse laufen, aber... So trotzdem so Sachen eigentlich, wenn man alles offiziell sich anschaut, das kann dann nur eigentlich nur in eine Richtung gehen. Ja? Und damit wollen wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Wie gesagt, es gab gute Vorbereitung, gute Kommunikation. Das muss man auf der Vereinsebene auch lassen. Aber alles jetzt hoffe ich, dass da einfach auch mal nur mit Augenmaß und mit äh, dementsprechendem Fingerspitzengefühl und eben auch einer ordentlichen objektiven Beurteilung auch agiert wird. noch hoffst du. du? du?
1: Hm? <lacht> hoffe. Hoffe. Ich äh, habe noch, also wir haben noch jetzt fünf Minuten für dich, also die, die du Zeit hast. Ähm, ich habe noch eine Frage. Also, also so, das Ding ist, ich, ich hatte jemand, der zum Fußball geht und nicht in dem Vereinsgremien aktiv ist. Das heißt, jetzt ist es ein ähm, Sportgerichtsverfahren äh, eröffnet. Ähm, was droht denn wem und wie? Also kannst du das irgendwie sagen oder ist
4: es halt völlig offen? Ja, das kann das man hat? auf jeden Fall nicht so pauschalisieren. Es ja? mhm. ist erstmal. Die Eröffnung eines Sportgerichtsverfahren und beide Vereine werden offiziell angehört und können eine Stellungnahme zu den Geschehnissen äh, formulieren. Ähm, da muss man jetzt noch mal genau reingucken. Also wie gesagt, wir haben es jetzt, also es wird eröffnet. Es gibt den Sonderbericht von Lutz Mende, es gibt den Schiedsrichterbericht und so weiter. Da muss man schauen, was in den Spielbericht vom Schiedsrichter drinne steht, was in dem Bericht von Herrn Mende steht. Worum geht es jetzt tatsächlich? Ganz oft ist es, um es mal zu verallgemeinern, in so Sportgerichtsverfahren ist generell immer der Vorwurf eines unsportlichen Verhaltens. Entweder, meistens der Fans, in dem Fall könnte es durchaus sein, dass es eben auch der, der Betreuer oder Sonstiges ähm, mit ähm, formuliert wird und aufgerufen. Und da muss man halt explizit schauen, welche Themen in, dem, in der Anhörung aufgegriffen werden. Ja? Also um was geht es genau, wenn sonst irgendwo Pyrotechnik abgebrannt wird? was ja auch verboten ist, ähm, dann ist es halt relativ klar, unsportliches Verhalten der Fans, es wurde Pyrotechnik abge äh, abge abgebrannt, in Minute so und so, das und das wurde gezählt. Ja? Muss man schauen, was bewertet oder was will der NOV bewerten, was sind die Themen und zu was muss man Stellung beziehen. Und das werden wir ganz sachlich aufarbeiten. Hm, haben wir auch viel, wie gesagt, mit Gedächtnisprotokollen. Wir haben viele, wie sagt man so schön, äh, Mitschnitte aus dem Netz gedownloadet. Ähm, zugeschnitten, mitgenommen, Ostsport TV, Live-Schnitte mit angefragt und so weiter und so fort. Also wir sind darauf vorbereitet und werden da auf jeden Fall ähm, inhaltlich voll reingehen und ähm, dementsprechend auch unsere Sicht der, der Dinge darlegen und ähm, vertrauen dann schon auch ein Stück weit auf die, auf die auf das Sportgericht. Der Herr Oberholz hat ja das äh, quasi bei sich auf dem Tisch. Ähm, so wie ich Herr Oberholz kennengelernt habe, ist er ein ähm, ja, sehr eloquenter, Sportrichter, der auf jeden Fall sich mit dem Thema Rassismus im Fußball sehr intensiv beschäftigt hat. Also da haben wir schon öfters auch miteinander drüber gesprochen und da erwarte ich einfach auch von ihm, dass da ähm, dementsprechend auch klar geurteilt wird. Ja, Das ist vielleicht zu weit.
2: Gibt es da schon eine, eine zeitliche Tendenz, wann die Verhandlung stattfindet, ungefähr?
4: Oder erfahrungsgemäß, wie lange, wie lange das, das dauert? Es geht relativ schnell, also jetzt ist das ja eröffnet, jetzt muss die Stellungnahme folgen und dann muss man schauen, was auf die Stellungnahme kommt. Also es geht manchmal, dass die Stellungnahmen entweder nicht, also dass es nicht verhandelt wird, dass es nicht, ähm, wie sagt man so schön, ähm, ja, live Mann, verhandelt Mann. wird. Ne? Also es gibt einfach dann eine, eine, eine Sportgerichtssitzung und dann gibt es ein Urteil dazu. Also es geht in manchen Fällen halt relativ schnell mit Geldstrafen und so weiter und so fort. Und dann muss man schauen, also natürlich, wenn Urteile in die eine und in die andere Richtung gehen oder ob nur ein Urteil in die eine Richtung geht und dann hat man immer natürlich die Rechtsmittel. Aber Stand jetzt sind wir erstmal, genauso wie der BFC, daran darzulegen, wie unsere Sicht der Dinge ist. Und dann muss man schauen, was als Reaktion darauf kommt. Kann durchaus sein, dass auch eine direkte Anhörung nochmal stattfindet zur Verhandlung.
2: Okay, danke. Gerne. Mhm. Hat noch
1: irgendwer anders eine Frage an Marc? Wenn nicht, scheint so. Ähm also außer du hast doch jetzt Zeit und Lust, über den Rest der Liga zu quatschen, aber du willst glaube ich, auch dann... Also <lacht> äh, würde ich dich jetzt... Äh du auf
4: jeden Fall total gerne. Also hat super Spaß gemacht mit euch, auch wenn das Thema heute ja, ja vielleicht nicht das äh, entspannteste war, beziehungsweise auch natürlich immer so ein bisschen äh, zum, 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 ja, ein belastet und so ein bisschen auf, auf das Seele drückt so und einfach... Ja, es gibt schönere Sachen über Fußball zu reden. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, danke für die Einladung. Ähm wir können ja
1: auch uns vielleicht nochmal in einem anderen Rahmen Gerne. <lacht>
4: ja, ja. treffen und, und über uns später chilliger gelaufen ist als und das. Es hat ja ich Spaß meine kommt, so freut sich, Die gut. durfte heute länger aufbleiben. <lacht> mal gucken, wie es morgen früh <lacht> wird. Ja, und dann bringen sie mal ins Bett.
1: Vielen lieben Dank, Marc, dass du hier warst und ähm, alles, was du erzählt hast. Nils muss jetzt auch los. Danke für deinen Input. Halt die Ohren und äh, ähm, sei sicher, dass wir hinter dir stehen, wenn <lacht> deine DMs voll, voll, voll gekübelt werden mit Wein und Fisch. Ja, ich danke euch auch. Habt noch einen schönen danke, Abend. Danke, danke. Bis dahin. Ciao. Ciao. Dann gehen wir mal weiter in den Themen, nach denen uns jetzt Nils und Marc verlassen haben, weil wir haben Sachen, die wir auch schon aufgeschoben haben, und über die möchte ich gerne quatschen und Christoph und Bastian haben da auch noch Bock drauf. Ähm, zum einen ist das der Blick über die Liga und da gibt es natürlich einen Schwerpunkt, also mich natürlich, ich weiß jetzt, nicht. also gibt es einen Schwerpunkt, der uns seit schon, naja, bald anderthalb Jahren tierisch nervt, aber den wir auf jeden Fall nicht aussparen können, denn die Regionalliga Nordost äh, entwickelt sich ein bisschen zu so einer mh, kann man Corona-Liga sagen? Ich weiß es nicht genau, aber es, an diesem Wochenende fallen offiziell bisher drei Spiele aus. Das ist Lichtenberg gegen Auerbach, CFC gegen Cottbus, Halberstadt gegen Altklinike sind auf jeden Fall jetzt schon abgesagt, weil auf der einen oder anderen Seite Spieler in die Quarantäne müssen und das halt nicht weitergeht. Das wird auf jeden Fall gleich ein Fokus. Ich will aber vorher ganz kurz nochmal, weil wir es letzte Woche auch schon nicht gemacht haben, mal so kurz einen, 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 äh, einen Blick auf die Ergebnisse werfen, die am letzten Wochenende passiert sind. Also dass der BFC gegen die Chemie 2-0 gewonnen hat, das haben wir ja schon bequatscht. Ähm, am Freitag hat Rathenow einen Punkt gegen Hertha 2. Ja, okay, also, erkämpft es bescheuert gesagt, aber also, ja, sie haben, Rathenow hat einen Punkt geholt gegen Hertha 2, das finde ich bemerkenswert. Als Klinike hat gegen Eilenburg, die ja jetzt auch wieder in Quarantäne sind, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, 6 zu 0 gewonnen. Ähm, Karl Zeiss schlägt Lichtenberg mit 3 zu 0. Der Berliner AK gewinnt gegen Halberstadt im, kann man das Spitzenduell nennen eigentlich? Das ist eigentlich schon ein Spitzenduell. Ne? Mit 4 zu 2 Union Fürstenwalde schlägt Meuselwitz mit 2 zu 1. Relativ frisch war noch unter der Woche ein Nachholspiel was ich auch bemerkenswert finde, weil TB gegen Altlinike ein 1 zu 1 geholt hat am Dienstag.
2: Ähm, ja. Das ist völlig ohne Spielpraxis im Grunde, ne?
1: Naja, also, das ist auch eine, also bei TB können wir halt anfangen. TB steht auf Tabellenplatz 16 mit sieben Punkten aus fünf Spielen. Liegt damit 20 Punkte hinter dem Tabellenführer aus Hohenschönhausen, die halt doppelt so viele Spiele haben. Wir haben auch zehn Spiele, also mittlerweile rangiert. Also es gibt TB mit fünf Spielen, der Lokalrivale hat sechs, Energiekopbus hat sieben, dann gibt es einige mit acht Spielen, neun und die meisten, also äh, ein, einige Vereine haben zehn Spiele. Also die Liga zerdröselt sich immer mehr. Ich habe jetzt auch nicht auf dem Schirm, inwiefern da noch Landespokalspiele ausgefallen sind, nachgeholt werden müssen. Also was wir halt irgendwie schon eine ganze Weile bequatschen, bricht sich immer mehr Bahn dass diese Saison halt auch wieder nicht regulär wird. Selbst wenn jetzt keiner mehr ausfallen würde, müsste halt CB fünf Spiele aufholen, was für mich keine reguläre Saison darstellt. Ähm, der NOFV sieht das natürlich anders, Welch ich wundere. Es gab die Woche, ich glaube im MDR, mehrere Gespräche und der Herr Winkler hat sich da auch hingestellt und äh, keinerlei. Bedenken angemeldet. Also es fallen halt Woche für Woche mehrere Spiele aus, aber er ist der Meinung, es wird im Winter sicherlich besser, wo Plätze unbespielbar werden und wo sich wahrscheinlich auch dieser Virus mehr Bahn bricht. Er hat nebenbei auch noch gesagt, dass er auf jeden Fall keine, also dass der Verband keine Impfpflicht für Spielende einführen kann. Und äh, hat jetzt irgendwie nicht krass Position bezogen gegen die, ich glaube, das in Auerbach gab es Zahlen, das halt nur 40 Prozent der Spieler geimpft sein. Ja, Meinung. Denkt ihr, dass ja, wir die Saison ja zu Ende spielen mit 38 Spielen? Ganz platte Frage, ja, nein. Ja. Ja?
2: Christoph, ich habe hab kein, hab keine Ahnung, wie. <lacht> Ähm, nein, das ist einfach, irre. das ist halt so eine per se schon äh, riesen mammut äh, die hier äh, gerade stattfindet. Und dann hast du nach einem Viertel der Spiele oder nach mehr als einem Viertel der Spiele eine Mannschaft, wo schon mehr als die Hälfte von dem Viertel der Spiele ausgefallen ist, TB. Ähm, das ist Tarakiri. Das geht, das geht ähm, ähm, richtig schief. Ich glaube, dass das irgendwie zu Ende gespielt wird. Aber ich habe keine Ahnung, wie das passieren soll. Aber eh immer auf diesen NORV ähm, aufgehauen wird, ähm, diese ganzen Quarantäne-Geschichten, die, die kommen ja äh, von den Gesundheitsändern. Und ähm, da gab es, glaube ich, mal, war dieser Herr Riemer vom NOFV. Also ich kenne den jetzt nicht persönlich. Da war, glaube ich, letztens im, im Podcast von unserem geliebten ähm, Verein aus Propseida. Das äh, wollte ich mir eigentlich noch anhören im Vorfeld. Habe ich nicht geschafft. Ähm, wie gesagt, die Gesundheitsanwälte also sagen ja, ähm, so Auerbach, ihr geht in Quarantäne oder jetzt ähm, Heiderstadt oder mal, mal wieder TB oder Cottbus. Ähm, von daher hat ja der Verband damit erstmal relativ wenig zu tun. Die, werden, die können da einem nur sagen, okay, eine Mannschaft hat nicht genug spielfähige Truppenteile, das. Äh, eben die Spiele gecancelt werden müssen. Und dann kommen solche schwammigen Aussagen, wie jetzt bei ähm, Chemnitz gegen Cottbus am Wochenende, aus, aus ähm, polizeilicher Vorgabe, ich weiß nicht, was die da auf Twitter geschrieben haben, ich habe sie mir nicht genau durchgelesen, ähm, wo ich nicht verstehe, dass dann auch noch auf, auf ähm, Ordnungsbehörden, äh, was, was die wollen, dass auch noch Spiele verschoben werden müssen. So. Weißt du?
1: Okay, das, das habe ich gar nicht gelesen. Also wenn es wirklich dann so noch so ein... Okay. Ja,
2: also das kennen Cottbus fällt nicht wegen Corona aus, sondern ah, wegen okay. polizeilicher Vorgaben. Also ich weiß nicht, ob die polizeilichen Vorgaben sind, dass ganz Cottbus in Quarantäne ist und die Angst vor Gästefans haben, oder? Ähm, Nein. Ich weiß noch bei
1: dem Spiel, es gab irgendein so ein Cottbus-Spiel, wo auch schon mal geheißen hat, wir können die Hygienekonzepte polizeilich nicht an zwei Orten gleichzeitig durchführen. Da war so ein Stadtfest in Cottbus. Und ich glaube, das war sogar auch gegen Noe oder Lückenwalde oder so. Ja, aber Bastian.
0: Das war gegen Luggenwalde. Ich als Lausitz-Experte darf das sagen. Das war dann ein Montagsspiel, oder? Naja, das nicht so? also es wurde auf
1: Montag geschoben, weil Samstag nicht gegen
0: genau. Ähm, ich finde, ihr sagt das Richtige. Ähm, ich äh, tue mich jetzt hier an der Stelle auch schwer, einseitig auf den Verband einzuhauen. Hier sind einfach ganz viele Akteure beteiligt und auch ganz viele Akteure verantwortlich. Und lasst uns doch mal vielleicht auch bei den Vereinen anfangen und bei den Mannschaften, bei den Spielern. Und beim Stichwort Impfbereitschaft, ich gehe davon aus, dass wenn das Gesundheitsamt eine durchgeimpfte Mannschaft vor sich hat, dass es dann andere Quarantänebestimmungen gibt, als ähm, wenn zum Beispiel wie im Fall Auerbach, da war die, ich glaube, da war weniger als die Hälfte der Spieler geimpft, ähm, zumindest im Zeitpunkt X, als das medial diskutiert wurde. Und es soll ja andere. Mannschaften geben, wo das sehr viel besser gelaufen ist, also wo die Impfbereitschaft sehr viel höher ist. Ähm, meine persönliche Meinung, erstmal, erster Schritt wäre, all, allen, denen hier irgendwie was an dem Fußball, an der Regionalliga liegt, ähm, die sollten alles dafür tun, dass so viele Leute wie möglich, die da verantwortlich sind oder auf dem Platz stehen, was auch immer, dass die geimpft sind. Und ich denke, da bist du schon einen guten Schritt weiter. Ähm, und das, das Zweite ist dann natürlich, das mit den Gesundheitsämtern, wir sehen das ja auch in den Profiligen, da läuft das ganz anders. Ähm, da äh, gibt es immer wieder Corona-Fälle, die nicht oft so, die, die nicht zu vermeiden sind, solange du auch nicht geimpft bist. Und selbst Geimpfte kann ja getroffen werden, also das ist jetzt nur in Klammern. Aber ähm, gerade bei Ungeimpften gibt es immer wieder Fälle und in den Profiligen wird ganz anders verfahren. dann. Äh, werden Mannschaftsteile in Quarantäne versetzt und nicht gleich die halbe Mannschaft oder wie auch immer. Und solange du 13 Spieler hast, kannst du halt spielen oder sollst du halt spielen. Und du kannst damit sogar gewinnen, weil das hat ja zum Beispiel Mainz geschafft, gegen eine Mannschaft aus nicht dem verbotenen Stadtteil, sondern irgendwie eine verbotene Mannschaft. Und ähm, also ja, ich, ich, ich blicke da so ein bisschen ratlos auf dieses Thema ich finde, die Tabelle, die wir aktuell haben, auf die wir blicken, die ist immer weniger aussagekräftig und ähm, man kann damit immer weniger anfangen. Wir stehen irgendwie auf Platz 7, haben aber zehn Spiele. Um uns herum haben eine sehr viel weniger Spiele. Eig also unsere reale Position ist doch schon wieder weiter unten. Ähm, klar, die, die jetzt nachholen müssen, für die ist das eher ein Nachteil und für uns ist es wahrscheinlich strukturell eher ein Vorteil, dass wir bislang alles spielen durften. Aber es ist ja eine Frage der Zeit, bis wir auch davon getroffen werden. Also ich finde es Mist.
1: Ich stimme ich vollkommen zu und ich merke auch gerade beim drüber reden, dass wir einfach auch echt kein, keine Ahnung haben. Und das liegt jetzt, also auch wenn wir uns viel damit befassen, also äh, wir wissen es nicht. Also ich würde ja, das habe ich schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, denken, dass diese dieser Quarantäne, die da gruppenweise verteilt wird, damit zusammenhängt, dass die Vereine halt keine Profivereine sind und das ist halt irgendwie amateurmäßig dann so ist, wo ich mich dann aber auch wieder frage, okay, wenn dann die ganze Mannschaft in Quarantäne geht, die haben ja auch Jobs nebenbei, mm -mm -mm. können jetzt ganz lange darüber reden, es ist halt die Frage, hängt das damit zusammen, dass die Regionalliga Nordost keine Profiliga ist? Ähm, was hat die Impfquote damit zu tun? Liegt das an den Gesundheitsämtern im Osten, die halt vielleicht rigoroser sind als die im Westen, weil die ganzen Bestimmungen, die jetzt gerade gemeint hast, Bastian, die sind alle halt nicht in Sachsen und Brandenburg und Berlin, sondern weiter westlich. Ich würde das vielleicht jetzt einfach hier abmoderieren und sagen, okay, ey, wir befassen uns mal damit und versuchen zeitnah mal Antworten zu kriegen auf all diese Fragen. Warum ist es denn so, dass in der Regionalliga Nord-Ost ganze Mannschaften immer wieder in Quarantäne fahren? Und liegt das wirklich nur in der Impfquote? Ich weiß es nämlich nicht, weil wenn bei mir auf Arbeit jemand Corona hat, geht doch auch nicht die ganze Belegschaft in Quarantäne zwangsläufig. Das sind so Fragen, Fragen, Fragen. Wir verschieben das vielleicht einfach, ja, das außer, außer, ist, außer ja, einer von euch beiden weiß mehr.
2: Es auch, wäre auch interessant, inwiefern da ähm, Gesundheitsämter mit, mit den Landesverbänden oder mit dem, mit dem äh, Regionalverband NOLV äh, zu, zusammenarbeiten, oder wie vielleicht eine Zusammenarbeit möglich wäre, einfach so, um zu dass äh, der NOLV mit den Gesundheitsministerien der Bundesländer irgendwo ähm, sich mal an den Tisch setzen und sagt, hier Leute, ähm, wir haben jetzt gerade die dritte Saison, die flöten geht. Das können wir uns und unserem Verein nicht zumuten. Wir müssen schauen, dass wir hier auch mal eine Lösung finden. Aber das, das nicht impfen wollen, ist natürlich kein ostdeutsches Problem. Nein, nein. nein.
1: Nee, also ich, dass der NOFV halt aber irgendwie jetzt nicht der Verband ist, der, sich, der es hinbekommen hat, in den letzten zwei Saisons sich mit den Gesundheitsämtern zusammenzusetzen, das ist ja auch also es ist besser geworden. Wir spekulieren gerade und eigentlich ist das jetzt nicht irgendwie der Stil, den ich jetzt irgendwie machen würde. Wir, wir, wir machen das nochmal richtig. Ähm, ich hatte das, glaube ich, schon mal im Chat bei uns geschrieben, dass wir da irgendwie uns kompetente Meinungen ranholen bei den Vereinen nachfragen. Und das machen wir noch. Das verspreche ich jetzt mal hier und ich kümmere mich drum. Weil ich finde es auch total krass, dass, dass da halt irgendwie so viele aus, Spiele ausfallen und so weiter sofort. Was halt irgendwie die obere Ligen nicht so ist wo man halt irgendwie dann noch die, wie bei Mainz, was Bastian gerade meinte, halt noch die A-Jugend mit ranzieht und dann spielt man halt und
2: gewinnt halt irgendwie gegen die vom, vom Kotterweg. Ja. Und die Saison ist eben noch jung. Und ja. lass mal wieder tatsächlich einen harten Winter sein mit 20 Zentimeter Schnee von Dezember bis Februar, dann haben die alle verloren.
1: Und lass mal die Inzidenzzahlen in den neuen Bundesländern genau auf das Bestniveau steigen. Dann, äh, ja, wir machen das. gesprochen. Ja. Und äh, wenn ich auf die Tabelle gucke bestätigt ich meine Tendenz, die ich glaube ich vor zwei Wochen schon mal gesagt habe, dass die Favoriten sich langsam oben festsetzen und äh, wir müssen halt mal so gucken, wo wir stehen, wenn alle Spiele gespielt sind. Es gibt ein wichtiges Spiel, was uns da vielleicht verorten kann, aber bevor wir darauf kommen, möchte ich noch äh, auf ein anderes Thema kommen, was äh, mir sehr wichtig ist. Und zwar ist das, äh, das Thema Spielverschiebungen und äh, Wettskandal, und es, es, es ist eigentlich ein, ich würde es als Skandal auch bezeichnen, ganz rigoros, der Geschehen ist. Energie hat damit angefangen, das als erster Verein öffentlich zu machen. Ähm, das im Züge der, der Landespokalspiele, da ploppte das so auf, ähm, Spieler von Energie, Angebote bekommen haben über Instagram von ähm, dubiosen Usern, dass sie bitte in dem Spiel so und so spielen und dafür ähm, Gegenleistungen erhalten. Also bis zu 100.000 Euro sollen da angeboten worden sein in Bitcoins, ähm, um halt Spiele im brandenburgischen Landespokal zu verschieben. Inzwischen ähm, haben ähnliche Vorgänge auch berichtet, ähm, Jena, Chemnitz und Eilenburg. Ja, ich finde es mega krass, also dass halt irgendwie der sechsstellige Summen an Spieler angetragen werden, die halt irgendwie wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben niemals einen sechsstelligen Kontostand haben werden. Äh, wie habt ihr das verfolgt, Bastian, als, als äh, unser Lausitz Experte? Ähm.
0: <lacht> äh, ähm, ich finde es interessant, also es wurden ja auch diese. Instagram-Nachrichten dann medial transportiert, die diese Spieler erhalten können. Das waren so diese, im Prinzip waren die ja im Stil gehalten, wie diese E-Mails, die man von früher kennt, von dem nigerianischen Prinzen, der dir Geld schenken möchte. Das war alles so ein bisschen dubios und schlecht mit einem Übersetzungsprogramm und so weiter. Aber ich will es jetzt nicht runterspielen, weil sicherlich muss man das trotzdem ernst nehmen und man weiß nicht, was passiert, wenn man auf solche Anfragen antwortet ob man da nicht wirklich in ein Wespennest sticht und ob man dann nicht wirklich auch der Manipulation Tor und Tür öffnet, also ob es da wirklich eine Möglichkeit gibt. Ich meine, wir, wir hauen ja immer so viel auf Peter Wollitz und, und Energie Cottbus ein, also kann man auch mal umgedreht sagen, der ist natürlich hochgradig sensibilisiert durch seine Osnabrücker Vergangenheit und da war er nun auch äh, Teil in einem Wettskandal. Ähm, wie gesagt, sensibilisiert und deshalb ähm, war nicht umsonst oder war es nicht zufällig, dass Cottbus das öffentlich gemacht hat, weil die Spieler haben sich ihm anvertraut, die diese Nachrichten bekommen haben und ähm, der und er ist dann damit zum Verein gegangen. Der Verein hat dann gesagt, wir machen das öffentlich. Eigentlich eine, finde ich eine echt gute Variante auch, in Klammern, nochmal gesagt, diese Anfragen waren sehr dubios und jetzt wirklich nur eine erste Anbahnung wahrscheinlich. Und das war der Ausgangspunkt dafür, dass sich immer mehr Spieler und auch Vereine gemeldet haben. Also das vielleicht so viel zur Bestandsaufnahme.
1: Ich saß an dem Tag auf jeden Fall auch vorm ähm, SID-Ticker, wie man das nennt, Forum, und war halt so, okay, krass, also Cottbus so, äh, macht das halt so publik und äh, auf jeden Fall Props dafür, dass sie das so gemacht haben. Und ähm, damit haben sie auch eine Welle losgetreten. Ich finde es halt so krass, dass es halt irgendwie, da, es halt irgendwie so eine, eine Schiene zu geben scheint, dass man ja, Regionalligisten aus dem, äh, dem Osteonalen Spielverband äh, da anspricht, um halt irgendwie dann das Pokal... Das ist für mich halt wieder so eine Dimension, die ich nicht verstehe. Wird aber gerne auch vielleicht auf so eine Big-Picture-Ebene kommen. Ähm, denn ich bin generell kein Freund von Sportwetten... Und vor allem kein Freund von Sportwettenanbietern. Und ähm, im Deutscher Holz hängt seit kurzem auch ein Werbebanner für einen Sponsor, der solche Wetten anbietet. Und der jetzt auch ein, ich weiß gar nicht auf welcher Ebene, aber auf jeden Fall ein größerer Sponsor geworden ist. Und würde auch generell gerne mal darüber reden. Ähm, also Schritt zurück. In der dritten Liga guckst du Spiele und jeder Verein aus dem Osten hat einen Sponsor auf seinem Trikot, der aussieht wie ein Sonnenstudio, aber halt ein Wettanbieter ist. So und das kommen solche Anbieter und werden Sponsoren, Werbepartner, auch noch in den Ligen darunter. Und habt ihr? Also versteht ihr, was ich meine? wie, wie, wie dass, dass diese Korrumpierung des Fußballs, die wir halt einfach seit, seit Ewigkeiten immer wieder ansprechen, die betrifft auch uns. Und ich, ich weiß, ich habe jetzt keine Ahnung von dem von dem genauen, also wie, ich will jetzt keinen Vorwurf machen an den Medienpartner, also an den Sponsor, den die BSG jetzt hat, dass die halt korrumpiert sind. Aber dass diese Sportwetten halt einfach Einzug halten in unsere Liga und immer tiefer gehen und zeitgleich halt, was sowas passiert. Kotzt du mich das an oder geht das euch auch so? Christoph?
2: Ja. <lacht> eine oder frage ähm, du das das ist eine das ist ein thema damit habe ich mich so erstmal eigentlich noch nie wirklich befasst also ich, ist natürlich grenzwertig zu ne? so sportbetten die kannst du ja ins unendliche ausdehnen ne? schießt ähm, spieler ist zwischen der 84 oder 87 mit der linken hacke ein tor und tunnel da bei dem torwart dann kannst du für 5 euro einsatz das, 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 das ähm, ist heutzutage halt äh, unwahrscheinlich, was, auf was man alles wetten kann. Ähm, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf diese, äh, äh, diesen Wettskandal, wie du es, äh, Jonas, bezeichnet hast. Ich gehe mit dem Wortskandal Skandal jetzt, mit dem, mit dem Begriff Skandal nicht mit. Ähm, Cottbus ist angesprochen worden oder ein Spieler von Colbus angesprochen worden. Ähm, ein paar Tage später hat dann ein Burg gesagt, ja, wir auch. Und dann kurz bevor, glaube ich, dann von Jena, die waren, glaube ich, die dritten, die sich dann gemeldet hatten, kurz bevor das von Jena kam, ähm, ging ja durch die Medien dieser, der Wortlaut dieser, dieser Anbahnung, so im Groben, halt diese Prinz aus Samunda beschenkte äh, Geschichte. Ähm, das, das klingt erstmal so unglaublich hanebüchen. Und ähm, ich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, vielleicht bin ich doch einfach ein bisschen naiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine ernsthafte ähm, Absicht dahintersteht, äh, hier die Regionalliga oder, oder irgendwo unterklassigen Fußball äh, geschäftsmäßig zu sabotieren. Das ist einfach, also, schön, gerade wenn jemand von einem Broker eine sechsstellige Summe geboten bekommt, da, da reicht es mir also mit Verlaub, bei allem Respekt vor Einburg, aber da reicht das, wenn du den 1.500 bietest, dem Spieler, dann würde da vielleicht auch ja sagen. Äh, nein, das, das das klingt einfach zu Hanebüchen. Das, das
1: das Gleiche hat auch äh, spannenderweise der NUV gesagt. Also äh, ich ja, habe ich, hab ich gelesen, ja. Aber Holger Fuchs halt meint, okay, das, das ist halt irgendwie Fake News, irgendwas war halt geil. Das glauben wir halt nicht dran.
2: Ich frage mich halt. Weil, weil es einfach so deckt, so von ne, also das ist, das ist nicht, kein unterschwelliges Angebot wie durch irgendwelche Strohmänner und dann komm hier ja, hast du mal ne ich schicke dir eine SMS und ähm, den treffe ich privat und so weiter sondern das ist irgendwie so wie so ein E-Mail-Verteiler so, ein e -Mail so ja. Ja. Ähm, schickst du einfach an potenziell ähm, 500 regionalliga Spieler eine E-Mail raus und erwischt drei naja. Also 10 und 3 machen es öffentlich. Hm. Also weiß ich, ich bin da zwiegespalten. Ja, es ist halt schon
1: durchaus kurios. Aber Bastian, hast du dich da ein bisschen mehr in das Thema eingelesen? und äh, Also kannst du dir das vorstellen, dass sich halt irgendwie jemand da sitzt und sich denkt, okay, ich schreibe jetzt mal halt 100 Regionalligaspieler an und einer wird schon anspringen und dann setze ich auf das Spiel?
0: Ich habe ja schon angedeutet, dass ich diese Anfragen auch etwas dubios fand. Aber ähm, ich würde es jetzt trotzdem nicht nur verharmlosen wollen, weil die Rahmenbedingungen sind halt bekannt. Das ist eine sportlich ambitionierte Liga, die ähm, aber trotzdem unter nicht dieser ganz großen Beachtung, nicht unter dieser ganz großen öffentlichen Beachtung läuft, aber du kannst sehr wohl auf äh, mit Sicherheit sehr viele Ereignisse in den Spielen wetten Und insofern ist das schon ein Thema, was uns interessiert und was es besser gesagt, interessieren sollte. Wir hatten ja auch vor nicht allzu langer Zeit diesen Fall Andreas Petersen, der ähm, sich auch mal umgehört hat bei den Kollegen. Also ob, ob denn der eine oder andere Spieler bei der Konkurrenz denn bereit wäre, vielleicht A, B oder C zu machen, wenn die Konditionen stimmen. Also es ist nicht so weit hergeholt, und da sollte man schon wach sein, sein wachsam sein. Ähm, aber klar, wir bewegen uns jetzt hier auch irgendwie gerade etwas spekulativ, also im spekulativen Raum, weil ähm, wir wissen nicht, was passiert, wenn eine dieser Anfragen positiv beantwortet würde. Ähm, was wäre dann die nächste Konsequenz? Wollen die vielleicht nur irgendwie... Äh, sagen also wollen die nur zahle bitte zu, zu viel Geld auf das PayPal Konto und dann überweise ich dir im Gegenzug also ich weiß nicht kann ja auch ein anderer Betrug sein ne? aber klar die Ansprache die gezielte Ansprache von Regionalliga Fußballern unter Bezugnahme auf Spielmanipulationen die ist zwar ein bisschen plump aber sie ähm, da irgendwas muss da schon dran sein sonst äh, äh, ja macht man sich nicht diese diese Mühe äh, eben gezielt solche Leute anzuschreiben. Also, Aber ihr seht, ich, ich stoche da auch im Nebel.
1: Ich habe mal gerade ganz kurz nebenbei, sorry, ich wollte das Thema
0: ganz gerne besprechen, aber bin
1: auch nicht so gut vorbereitet. Aber ich habe hier einen ähm, vom Bundesministerium, Bundesinstitut für, für Sportwissenschaft einen Bericht von 2014 gefunden, in dem steht, dass der Umsatz den... Ähm, hier steht, in bisher veröffentlichten Studien zum Thema Sportwetten wird davon ausgegangen, dass die in Deutschland lebende Bevölkerung jährlich Wettspieleinsätze zwischen 2,5 und 4 Milliarden Euro aufbringt. Und das hat sieben Jahre her. Da finde ich das 100.000-Euro-Angebot auch gar nicht mehr so, so, so klein. Aber vielleicht quatschen wir auch gar nicht mehr so über den Fall. Ich würde gerne über das Problem, was ich auch schon aufgemacht habe, mal reden. Was haltet ihr denn davon, dass das bei der WSG Chemie jetzt einen Sponsorsitz der Sportwetten anbietet, Bastian?
0: Ja, ähm, ich, also mich beschleicht so ein Befremden, ähnlich wie du das auch wahrnimmst. Und ähm, ich habe, äh, als ich das gesehen habe, als diese Sponsorenmeldung kam, auch kurz gezuckt und habe mir dann so überlegt, okay, was kann das denn jetzt bedeuten? Ähm, gehört wahrscheinlich irgendwie dazu, habe ich mir gedacht. Und ich habe natürlich auch sofort an die Drittliga-Situation gedacht, wo eben ein Anbieter bei vielen Vereinen aktiv ist. Ähm, da gibt es, naja, das, das wird so ein bisschen hingenommen und äh, ich glaube, es gibt da kaum Problematisierung oder zumindest keine tiefergehende Problematisierung oder aber die erreicht nicht so eine kritische Masse, sage ich jetzt mal. Es gibt da sicherlich Leute, die sich damit kritisch auseinandersetzen. Das wäre ganz gut, äh, das mal zu machen. Ähm, letztendlich äh, habe ich persönlich die Einstellung, ich finde es erstmal gut, wenn Chemie viele Sponsoren hat. Ich finde es auch gut, wenn Chemie viele kleinere Sponsoren hat und es äh, ist ja wichtig irgendwie, dass der Verein eine finanzielle Grundlage hat. Aber das hat halt so ein bisschen Geschmäckle. Gerade dieser Sponsor, der ja eben von irgendwo herkommt kommt und jetzt irgendwie nicht in Leipzig verwortet ist oder nicht in Leutsch verwurzelt ist, wo ja viele. Sponsoren, die wir haben, sind ja eben lokale oder regionale Sponsoren, die sich ja sehr gezielt die BSG Chemie aussuchen, um damit ein Statement zu setzen, was zu erreichen. Zu so nach dem Motto, ja, okay, ich möchte jetzt hier vor Ort anerkannt sein oder ich möchte zeigen, ich möchte dazugehören oder ich möchte an einem Projekt mitwirken. Projekt ist vielleicht das falsche Wort, etwas in Verruf geraten. Ich möchte an etwas mitwirken, an einem Verein, an, an einer spannenden Geschichte. Ich möchte Teil davon sein. Weil, weil ich stehe hinter den Werten. Ja, und nun kommt jetzt irgendwie ein Wettanbieter von außen und sagt, hat natürlich genauso Ziele. Ja. sagt, okay, ich finde hier eine spannende Zielgruppe, sehr wahrscheinlich, und ähm, geht natürlich auch darauf dann ein, ähm, auf das, worüber ihr auch schon gesprochen habt, nämlich dass Sportwetten eben halt sehr populär sind und sicherlich auch gerade sehr niedrigschwellig sind in vielen Bereichen. Es, gibt, ähm, es wird ja immer wieder versucht, politisch zu regulieren und da irgendwelche Zugangs, äh, äh, den Zugang zu erschweren, aber unterm Strich ist es äh, wahrscheinlich einfach wie nie, ähm, auf Ergebnisse zu wetten oder andere Ereignisse. Und klar, da ist ein Markt da. Also es ist einfach ein Markt da und sicherlich ist auch bei uns ein Markt da. Und ich kenne auch Chemiker, die wetten. Ihr alle auch. Und ähm, ja, deshalb, das ist so für mich, ich bin da auch hin und her gerissen. Und wenn der hypothetische Fall ist, kommt jetzt ein Sportwettenanbieter und der sagt, hey, Chemie Leipzig, ich will auf eure Brust, mir ist es auch egal, was ich dafür bezahle, ich bezahle das Doppelte von dem bisherigen Sponsor, dann hätte ich auf jeden Fall auch ein richtig großes Problem, ganz ehrlich. Das
1: verstehe ich voll. Also ich habe da auch eine ziemlich klare Meinung zu. Ähm, also auch aus ähm, persönlichen Erfahrungen mit Leuten, die halt irgendwie mit ähm, Abhängigkeit und Spielsucht also, zu tun hatten und ich äh, ich finde es nicht cool, dass bei uns jetzt quasi sagen, neben der Anzeigetafel halt ein Wettanbieter hängt. Und äh, ich habe mich auch selber, selber auch letztens dabei erwischt, als ähm, jemand fragte, wo man denn nur Sport wetten konnte. Ich halt sofort auf den Anbieter kam, der halt irgendwie meinen Verein unterstützt. Äh, was mir im Nachhinein irgendwie auch ein bisschen leid
3: tut. Und ich
1: finde, dass das nichts, also man hat in den 90er Jahren Tabakwerbung aus allen Sportsachen verboten. Ähm, es gibt immer noch Alkoholwerbung, die ist aber auch stark reguliert, glaube ich, mittlerweile. Und, äh, und ich, ja, ich bin kein Fan davon, vor allem weil es dann nämlich auch noch die Verquickung gibt, weil das Produkt, was halt irgendwie die Wetten, also die Sponsoren halt noch davon profitieren und es da halt einfach auch Verquick Verquickung gibt, die man nicht haben möchte. Da, ist halt einfach eine, da kann man ganz schnell in Konglomerate fallen finde ich kein Fan von. Und, äh, und es ist halt einfach so, dass das Sportwetten den Sport ausmachen mittlerweile. Also ich meine, ich weiß nicht, wie, also wie lange man halt irgendwie Bundesliga gucken kann, ohne halt auf, irgendwie auf einen Bettanbieter zu stoßen. Also ich glaube, keine zwei Minuten, entweder im Stadion, in der Werbung, auf den Trikots oder mh. und eigentlich, ich würde es cool finden, wenn unser Verein sich da rauszieht und sagt, okay, hier, nee, wir nehmen unser, euer Geld nicht, weil wir halt einen anderen Fußball wollen. Wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt für. Ähm, vielleicht ist aber auch noch mal was, was wir vorhin schon gerade im Thema vorher hatten, was, was man vielleicht mal ein bisschen besser aufarbeiten kann, als jetzt gerade so in so einem Nachgespräch nach einem ziemlich langen emotionalen
0: bfc talk Außer Ich so finde halt, das ist ja trotzdem auch eine sehr, sehr grundsätzliche Debatte, die wir ja. bei Chemie auch mit etwas Perspektive, mit etwas längerer Frist unbedingt auch führen müssen. Und die prägt den Verein ja im Prinzip seit den sportlichen Erfolgen, die es gibt seit einigen Jahren, ähm, was ist, äh, auf der einen Seite hast du den Wertekanon, auf der anderen Seite hast du natürlich das Ziel, sportlich erfolgreich zu sein. Da ist immer auch die Frage, welche, ja inwiefern schubse ich denn da vielleicht den einen oder anderen Wert über Bord oder muss ich auch über Bord schütz, äh, schubsen, um um dann eben doch schneller voranzukommen und besser voranzukommen und diese dieser Konflikt ist ja bei Chemie schon sehr alt und ich kann mich auch an Episoden aus dem Verein erinnern, wo wir noch ein paar Ligen weiter unten gespielt haben und wo dann Leute, die sehr aktiv im Verein waren, gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter oder das möchte ich jetzt nicht mehr. Und dann haben sie auch Tschüss gesagt. Also das, das ist klar, und das ist eine Frage, die wir auch jenseits von der Frage Sportwettenanbieter als Sponsor, okay, ja oder nein. Und da müssen wir natürlich auch noch ganz genau hingucken, was das für ein Sportwettbewerb ist, finde ich. Ähm, muss man auf jeden Fall diskutieren. Ähm, was, ja, weil, ähm, du, äh, was ist guter Kommerz, was ist schlechter Kommerz? Äh, du ziehst da ja auch schnell eine, eine sehr willkürliche Grenze oder das ist eine sehr moralische Debatte, die man dann führt. Man muss sie aber führen, man muss sie gerade führen, wenn im Verein wie bei Chemie. Und da schlage ich jetzt hier noch eine breite Kurve. Wir haben es ja gesehen bei Union der Verein, der uns lange Zeit sehr, 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 sehr ähnlich war, ähm, der jetzt auch plötzlich im Europapokal spielt und plötzlich in der Bundesliga etabliert ist und da auch richtig gut mitspielt und jetzt und, und natürlich lange Zeit auch die Legende aufgebaut hat, ein Fanverein zu sein. Und jetzt geht es auf einmal um die Debatte, ob man denn nicht Mitgliederrechte beschneidet mit bestimmten Maßnahmen. Können wir gerne hier auch bei den Shownotes einen Text reinstellen, der jetzt gerade ganz aktuell erschienen ist. Und ähm, aber diese Auseinandersetzung musst du dir in, gerade in einem basisorientierten Verein immer wieder diese Auseinandersetzung musst du dich stellen. Und äh, ich finde es eine spannende Debatte und du musst deshalb auch immer wieder versuchen, Fuß irgendwo reinzukriegen. Du musst, äh, du musst die Debatte immer wieder neu führen. Du hast nicht irgendwann den, den Punkt erreicht, wo du sagst, okay, jetzt ist alles super, jetzt sind wir gerade da und jetzt, jetzt, jetzt bleibt es so für immer, sondern das ist dynamisch und das entwickelt sich immer.
1: Ich bin halt so bei, also. Ich kenne den Wettanbieter, den Chemie, der jetzt ins Boot geholt hat, nicht. Bei mir geht es halt um die Grundsatzfrage, ähm, die ich halt irgendwie
3: beantworten will für mich. Ja.
1: Machen wir da auch einen solchen Deckel drauf. Ähm, und ich weiß nicht, ob er jetzt... Also ich würde gerne noch kurz über Ratano reden. Wir haben über Ratano schon gequatscht ähm, vor
3: zwei Wochen, drei Wochen,
1: als wir mit, mit Micha die Folge gemacht haben äh, über den Fußball in Brandenburg. Da gab es ein relativ ausführliches Statement von Michael, der sich da besser auskennt als ich auf jeden Fall, über den ingokalisch ähm, äh, verein und, mhm. ähm, Rathenow hat am Wochenende, das habe ich schon mal gesagt, einen Punkt geholt gegen die Hertha Bubis. Und davor haben sie gegen Lichtenberg verloren und der einzige Saisonsieg, den sie bisher haben, ist gegen unsere Freunde aus Meuselwitz von denen Bastian ja immer noch sehr viel hält. Ähm, ist es ein Pflichtsieg,
2: Christoph? Äh, nein. Äh, das, das ist, nein, äh, das, das ist genau äh, die Hürde. Ähm, ich denke, viele erwarten, jo, jetzt wird es mal wieder ein Sieg werden. Gegen wen, wenn nicht gegen Rathenow? Und das ist äh, der Pfand mit den rathenow Wochen kannten wird. Und ähm, also einen Sieg plane ich nicht per se ein. Nein. Also ich nehme den gerne mit. Ich würde mich über ein überzeugendes, souveränes 3-0 freuen. Ähm, über ein dreckiges ähm, 1-0 auch. Aber mich würde auch irgendwie so ein scheiß hingerumpeltes 1 zu 1 nicht überraschen. Der Rathenow ist ein bisschen eine Wundertüte in der Liga, glaube ich. Die, die sind schwer, schwer auszurechnen. Ähm, von daher... Ja, hoffen wir, hoffen wir mal, dass wir einen schlechten Tag erwischen am Wochenende.
1: Ich formuliere hier jetzt meine ganz doofe Frage, die auch sehr provokativ ist, lieber Daniel. Die Tage hieß es irgendwo, dass das Spiel gegen Optik Rathenau das wichtigste Spiel bis zum Derby sei. Nach dem Spiel gegen Rathenau fahren wir nach Jena. Dann spielen wir zu Hause gegen Auerbach, fahren nach Berlin gegen TB, spielen zu Hause gegen Fürstenwalde. Meinst du, dass wir die drei Punkte... Zwangsläufig brauchen?
2: Also das Spiel, so, also Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Ne? Ja. Meine fünf Euro für heute Abend.
1: Bastian, ist das Spiel so unglaublich relevant, wie es für bestimmte Menschen ist?
2: Ja, ich bin da mittlerweile
0: sehr entspannt, weil wir einfach diese Saison schon gezeigt haben, dass wir guten Fußball spielen können, dass wir erfolgreichen Fußball spielen können, dass wir besser als die da unten sind. Ähm, wir haben aktuell so eine kleine Verletzungsmisere. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir sind Ersatzgeschwächt. Und wir haben diese Vorgeschichte mit diesem blöden Vorspiel, das wir jetzt am vergangenen Wochenende hatten, wo du überhaupt nicht weißt, wie reagiert die Mannschaft darauf. Kann es vielleicht auch einen positiven Effekt haben? Vielleicht geht man gestärkt aus diesem Konflikt hervor. Das, ist jetzt, das sind ganz viele interne Prozesse, die jetzt irgendwie ablaufen müssen. Und das obliegt irgendwie auch finde ich, dem Verein, dem Vorstand, dem Trainerteam und allen, die da beteiligt sind, ob man aus diesen Ereignissen jetzt eine positive Energie rausziehen kann oder ob das vielleicht im Gegenteil nicht doch eher eine Bürde ist, eine Verunsicherung nach dem Motto, man weiß jetzt nicht, was kommt. Man hat da, äh, ja, eine drauf bekommen und äh, sportlich und dann lief auch noch sonst alles schief und es gab eine öffentliche Debatte und jetzt hat man Gedächtnisprotokolle anfertigen müssen und dann alles irgendwie, ja, das hat einen belastet. Das da kann man ja wirklich unterschiedlich drauf reagieren und ich bin, deshalb wage ich keine Prognose abzugeben, aber unter ganz normalen Umständen sollten wir natürlich den Anspruch haben, Optikrate nur in einem Heimspiel zu schlagen. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Wo steht dieser Verein? Auf einem Abstiegsplatz. Und der hat schon eine, das eine oder andere Mal überrascht, auch auswärts. Bei Alf jetzt zum Beispiel mit einem Unentschieden. Ähm, aber trotzdem solltest du, finde ich, den Anspruch haben, die zu schlagen. Aber das ist halt kein Selbstläufer. Ganz klar.
1: Ich mache es ganz plump. Ich habe nämlich auch schon 200 Bier getrunken. Ich erwarte, ich erwarte einen klaren Heimsieg und den werden wir auch sehen ganz plakativ schließe ich jetzt damit ab. <lacht> und wenn ich am Samstagabend nach Hause komme und es anders gelaufen ist, dann kann ich damit auch, glaube ich, leben. Aber ich äh, meine, dass wir diese Mannschaft schlagen können. Und ähm, ich hoffe vor allem auch für Ingo Kalisch, dass er jetzt noch die Heimfahrt finanzieren kann, nachdem er in der viel Geld spenden musste. Durfte. Durfte, durfte. Also
0: ja. Ingo Kalisch sah das ja auch, ich glaube, er sieht das auch ein Stück weit als Entwicklungshilfe. Ich meine, der Verband braucht vielleicht auch Geld, um das in die Antidiskriminierungsarbeit irgendwie zu stecken oder vielleicht muss man da auch oder in die Schulung seiner seiner Beschäftigten... Äh, Seines Nachfolgers
1: ja. vielleicht irgendwann mal in zehn ja. Jahren, wer weiß. Ne? Ja, das ist alles Aufbauhilfe. Genau. ja Machen wir noch Medientipps? Mach doch. Es ist gut, dass ich mich zuerst sage. Ich habe nämlich was völlig, völlig plumpes, weil ich nämlich vorhin überlegt habe. Ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt noch zu kaufen gibt, aber ich empfehle jetzt hier mal einfach ganz dreist die letzte Ausgabe der Elf Freunde. Die habe ich nämlich im Urlaub letzte Woche gelesen und die ist richtig, richtig gut gewesen. Also die hat den Schwerpunkt auf Eintracht. Den Eintrachtartikel fand ich jetzt gar nicht mal so mega spannend, aber da ist ein Interview mit... Ähm, den Fananwälten, also unter anderem auch René Lau, der letzte Woche hier war, das ist sehr, sehr gut. Es gibt ein Interview mit Mademut. Ähm, ich vergesse Pro noch zwei, drei Themen. Die Elf-Freunde lese ich nicht so oft, so ausführlich, aber äh, ich habe sie sehr, sehr gern gelesen und ich empfehle sie jedem. Ich glaube, ich was kann nicht passieren, weißt du, wenn die nächste rauskommt. kriegt man noch, Also die 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 Eintracht-Ausgabe von den Elf-Freunden kriegt man auf jeden Fall noch irgendwo in die ja,
2: Aktuelle Ausgabe hatte ich jetzt die Woche im Briefkasten. Also müsste jetzt äh, im Laden sein.
1: Also nee, ich meine, dann, 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 dann bin ich zu spät. Dann ist die davor. Also du hast hattest du
2: die Eintracht ausgabe. Nee, nee, die Eintracht ist schon ist schon her.
1: Ja, dann tut es mir leid, dann empfehle ich euch ein Heft, was es nicht mehr gibt. Das ist mir aber auch egal, weil es war nämlich mega gut. Das kann man noch nachträglich irgendwie sich organisieren. Also die Eintracht ausgabe warte. Christoph.
2: Ja, Medientipps, Twitter, Hashtag ähm, BFC, BSG. Da gibt es ganz viele schöne Dinge. Zum Lesen, zum Schmunzeln, zum Staunen, zum Kopfschütteln, zum Kopf auf den Tisch knallen, zum Weiterleiten, zum Liken, zum Glocken. Ja.
0: Jo. Genau. Und ich habe auch was Unkonventionelles, weil ich empfehle jetzt einfach mal was, was ich noch gar nicht so richtig kenne, ähm, aber heute entdeckt habe, nämlich auf äh, den Tweet hin von dem uns allen bekannten Männer. Und ähm, der ist ja auch... Äh, in den ein oder anderen Themen sehr vertieft unterwegs, möchte ich jetzt sagen. Und äh, eines seiner großen Themen ist der Balkan und äh, Nationalismus auf dem Balkan, Fußball auf dem Balkan. Ähm, und ich, ich persönlich finde das alles unfassbar spannend, weil es so unübersichtlich ist. Weil, weil, da, ähm, weil, weil man nicht so richtig weiß, was da abgeht. Und man, ich, ich habe zumindest für mich persönlich immer den den Drang so, ich will da rausfinden irgendwie, wer sind denn jetzt die Guten und wer sind die Bösen. Ich glaube, ganz so einfach ist das ja eben nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist es unfassbar faszinierend, weil da so viel drin steckt. Und ähm, wir glaube ich auch, viel über uns lernen können, man kann viel über den Menschen lernen und viel, was es bedeutet, wie, wie man mit Identitäten umgeht und welche, eben, äh, welche Rolle Fußball eben in diesem ganzen Bereich spielt. Und da ist jetzt gerade neu erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung ein Sammelband, wenn ich das richtig sehe, wo Menne eben auch einen inhaltlichen Beitrag geleistet hat. Und das Buch heißt Vereint im Stolz Fußballnation und Identität im postjugoslawischen Raum. Da steckt also alles drin. Fußballnation und Stolz. Super. Und ähm, das äh, ist erhältlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung gegen eine Schutzgebühr von 4,50 Euro. Also das ist recht äh, kostgünstig zu erwerben. Ich habe mir das heute bestellt. Ich bin super gespannt auf dieses Buch. Und äh, Jonas hat sich das natürlich auch gleich bestellt, weil er hat nämlich meinen Tweet gesehen, den ich, nein, aber er hat meinen Tweet geliked, weil ich zu Männer geschrieben habe, hier, eigentlich ganz coole, coole Sache, vielen Dank für die Empfehlung. Und ich bin gespannt, ähm, ja, deshalb werbe ich für dieses Buch, kann man sich doch mal bestellen, da mal reinlesen.
1: Ich habe meines tweet gewonnen. gesehen und dann habe ich bestellt. Und dann habe ich dann drunter gesehen. Du warst schneller. Ich glaube,
0: wir haben wahrscheinlich gleichzeitig
1: gleich, gleich bestellt. Wir ja, also, ähm, ja, Wird vielleicht mal Zeit für den äh, Bastian und Jonas Quatsch mit Mendel über Jugoslawien. Äh, Special Ausgabe, Chemisches Element. Wir sind durch. <lacht> also ich bin auf jeden Fall auch durch, durch. Äh, danke euch beide, dass ihr hier geblieben seid, dass wir jetzt irgendwie mal ja, genau. auf den auf den Stand von heute kommen konnten mit dem Podcast. Ähm, danke auch nochmal an Nils und Marc und äh, ich hoffe darauf, dass wir das nächste Mal nach Berlin fahren und danach nicht eine auf Ausgabe machen müssen, die so mega krass besonders wird nach den letzten beiden Auswärtsspielen in Berlin. Ähm, und ansonsten bleibt halt einfach nur Berlin, Berlin, wir scheißen auf Berlin.
2: Ja. Genau. Dem ist, äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Genau.
0: Liebe Grüße geht raus an alle, die irgendwo sitzen in Leipzig oder in Berlin oder sonst wo. Bleibt stabil. Okay.